0: Herzlich Willkommen beim Zugfunk-Podcast. Die Eisenbahn aus Sicht der Lokführer. Willkommen bei Zugfunk Folge 11. Mit dabei ist der Sebastian. Moin. Und der Lukas. Hallo. Und der Markus natürlich. Und ich wette, ihr hättet es nicht gedacht, dieses Jahr noch was vom Zugfunk zu hören. Mitten in der Weihnachtszeit und im Weihnachtsstress. Lukas, hattest du Weihnachtsstress? Ja. (lacht) Kam mir auch zuvor. Ja, wir hatten äh, relativ viel zu organisieren. Aber naja. Na dann dann leg mal los. Was was habt ihr organisiert? Ich habe da was äh, gehört von Weihnachtsfeier.
1: Ja, wir haben... Jedes Jahr eine Azubi-Weihnachtsfeier. Das heißt also, da kommen die Azubis aus dem Werk und die Azubis von den Zugbegleitern und von den Fachkraft für Gastgewerbe oder wie die heißen. Also quasi die Bordbistro-Leute und natürlich die Lokführer. Und da muss jeder so seinen Beitrag zulassen, also jeder Ausbildungsbereich. Und äh, der Beitrag der Lokführer war es, sich um das kalte Bier zu kümmern, standesgemäß. <lacht> und deswegen musste ein Kühlanhänger organisiert werden. Und das ja. haben wir dann mal äh, übernommen. Das Ganze hat sich schwieriger gestaltet als ursprünglich veranschlagt. Weil im Rheinland hattet ihr schneit und da bricht die ja. Welt zusammen. Ja, also ich bin auf der A4 noch nie so langsam gefahren. Sagen wir mal so. <lacht>
0: <lacht> ja, zumindest bist du heiler angekommen.
1: Ja, das war aber auch ganz knapp. Ja, und man muss dazu also sagen, du bist gefahren. <lacht> ja, ja. Das, das ist schon mal.
0: Ja. Oh wei, oh wei.
1: Ich will eigentlich <lacht> gar nicht großartig darüber nachdenken. Aber ja. War gut.
0: Ja, leider ist ähm, hat auch der Zugfunk darunter gelitten, denn ursprünglich war äh, an diesem einen besagten Tag eine Aufnahme geplant und äh, da kam dann ja leider nichts mehr zustande.
1: Ja, das war halt nichts. War denn die Feier wenigstens gut? Ja, die Feier hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also wir haben sehr viel Lob bekommen von allen möglichen Seiten. Äh, aber, aber man muss halt sagen, da äh, haben auch die Kollegen ihr ihren Teil dazu getan, weil ich sag mal, wir haben ja nur den Kühlanhänger dahingestellt und das ganze Bier geholt und äh, ja, das eingeladen und natürlich äh, vorschriftsmäßig betreut, ne, dass da keiner rangeht. Ja, und das dann natürlich auch verköstigt. ne, bevor man wir muss das ja den Gästen was anbieten. man da ausschenkt Ja ne? eben, ne? <lacht> Hallo. Ja, nee, aber das äh, hat sich alles schon gelohnt, die ganze Arbeit und die Fahrerei und äh, die verschlissene Kupplung und so weiter, also das hat sich schon War schon eine gute Sache.
0: War schon eine gute Sache, sagst du. Ja. Ähm, Sebastian, hast du auch eine gute Sache erlebt? oder
2: Ja, durchaus. Also ich habe jetzt die letzten drei Wochen mehr oder weniger nur zu Hause gesessen, weil ich habe eine Woche Urlaub und dann durfte ich mal äh, Abbau-Mehrleistung betreiben. Also heißt schön, die hart erarbeiteten Überstunden zu Hause rumpimmeln und sich äh, des Lebens freuen. Also das war mal ganz nett. Dann merkt man so nach drei Wochen durchgängiger Auszeit eigentlich einmal, wie durch man an manchen Stellen dann mal so war, wenn die Erholung einsetzt. Ja, aber es ist jetzt dann leider auch schon wieder vorbei. Und passend zu den Weihnachtstagen darf man dann natürlich wieder voll angreifen und mitschloppen.
0: Das heißt, du musst über Weihnachten arbeiten.
2: Ja, genau. Also ich habe jetzt heute noch frei. Gestern hatte ich aus Nacht, also morgens um sechs Feierabend. Und dann geht das jetzt dann morgen um 14 Uhr los, schön bis 28.12. durchkloppen. Also, also sieben Tage Woche.
0: Für alle Hörer, wir haben heute Donnerstag, den 21. und äh, du arbeitest jetzt bis zum 28. durch. Das heißt, Freitag, Samstag, Sonntag, den 24. bist du auch dabei, 25., genau. 26., die Weihnachtsfeiertage. Das ist ja schon relativ hart. Ähm, hat euer Einteiler das nicht irgendwie so versucht hinzubiegen, dass man wenigstens an einem der Weihnachtsfeiertage mal zu Hause ist?
2: Ja, das war gewisserweise auch äh, selbstgewähltes Elend, weil es blieb bei uns eine Wunschliste aus. Ich habe halt gesagt, dass ich äh, über Neujahr gerne komplett frei möchte, also 30., 31. und 29. Und diesbezüglich habe ich dann halt natürlich gesagt, dann soll man mir halt in Zürfisfall Weihnachten voll knallen Ich habe so halbe Nachtschichten. Also ich fange am 24. abends um 8. erst an. Das ist in Ordnung, weißt du spare ich mir das in die Kirche gehen mit der Familie. <lacht> Und ja, das, das geht schon. Also das ist jetzt. Ne, das lohnt sich auch vom finanziellen Aspekt her. Und ich finde Weihnachten arbeiten, wenn man vorher mit der Familie was machen konnte, ist das okay. Und ich glaube, es gibt keine entspanntere Zeit zu arbeiten wie an Weihnachten, Da ist ja eh relativ wenig los.
3: Das, das
0: stimmt allerdings. Da ist relativ wenig los. Und der einzig verbliebene Azubi unter uns, kurze Frage an den Lukas. Azubis haben natürlich über Weihnachten frei.
1: Ja, selbstverständlich. Ich habe äh, morgen meinen letzten Arbeitstag und ich glaube am 9. Januar ist dann wieder mein erster Arbeitstag. <lacht> also so typisch äh, Schulferien, Weihnachtsferien, frei.
2: Er ja, dürft ja auch nur in den ferien eigentlich nehmen, ne? Jo. ist richtig.
0: Gut. Ja, ich bin, habe mir tatsächlich auch Urlaub genommen gehabt äh, über Weihnachten. Ich bin dieses, also das... Ja, für dieses Jahr, also in der Urlaubsplanung für dieses Jahr war ich in der, der Urlaubsgruppe 1. Also bei uns wird das so in Gruppen organisiert. Urlaubsplanung an sich ist eben ein super kompliziertes Thema. Ich bin da noch nicht wirklich durchgestiegen mit Gruppen- und Eintagungszeiträumen. und sowas. ey. Es ist echt grausam. Aber ich war Gruppe 1 und Gruppe 1 darf als erstes den Urlaub beantragen und darf sich damit äh, die schönsten Sahnestückchen raussuchen. Und da habe ich mir doch tatsächlich mal gesagt, jetzt willst du auch mal Weihnachten frei haben. Das heißt, ich habe so richtig auch über meine zwei Tage frei. Ja, machen wir einen harten Schnitt und schwenken um auf unser Hauptthema. Und das... Erwartet ihr alle schon sehnsüchtig, weil er nach der letzten Folge quasi in der Luft hängen geblieben sei? sagt: Was? Hey, geht's nicht weiter? Es wurde doch gerade spannend. Ja, aber wir haben uns nicht lumpen lassen und haben das so schnell wie möglich nachgeholt. Wir haben uns den Robert wieder dazugeholt in einer kleinen Interviewfolge, die ich alleine mit ihm aufgenommen habe. Das war... Recht kurzweilig noch, eine Menge interessante Themen, aber am besten ihr hört da jetzt einfach selber rein. Viel Spaß. Hallo Robert. Hallo Markus. Ja. Schon wieder haben wir dich in der Sendung und ähm, ja, es bist du quasi schon das dritte Mal dabei und damit glaube ich schlagartig der häufigste Gast, den wir hatten.
3: Ja, ich bin so eine kleine Rampensau, ich gibt's zu. das war reine Absicht.
0: Genau, so sieht das aus. Ja, wir mussten das Interview ja letztes Mal ähm, kurzfristig abbrechen. Das ist genau ja, dieses. Schade. Ja, das ist genau dieses Thema Lokführer und Familie und dann hat die Familie halt auch äh, mal Vorrang gegenüber einem Podcast.
3: Das soll so sein.
0: Genau, so soll es auch sein. Das war auch gar kein Problem und haben gesagt, dann müssen wir halt dich nochmal dazu holen. Wir hatten noch nicht mehr so viel offen, aber eigentlich noch ganz, ganz interessante Sachen. Aber dazu kommen wir gleich. Du hast in unserem ganz kurzen Vorgespräch eben angedeutet, du möchtest ganz gerne aus der letzten Sendung was korrigieren.
3: Ja, natürlich. Also die Reaktionen werden wahrscheinlich schon, schon da sein, wenn wir jetzt das aufnehmen, oder wenn, wenn, wenn das Händchen erscheint. Aber zum Thema Dienstschicht, Dienststichtdauer, das, das haben wir relativ kurz überflogen. Und ich habe eigentlich mit den sechs Stunden Ruhezeit, die bei uns sind, habe ich eigentlich nur die, die maximale Dienstschichtdauer errechnet. Die sechs Stunden sind natürlich nicht wirklich ein, ein Maßstab. Also im Normal, Betrieb haben wir elf Stunden Mindestruhezeitdauer, die kann ein, zwei, ein, einmal in der Woche auf 9 Stunden gekürzt werden, das heißt zwischen zwei Dienstschichten brauche ich mindestens 11 bzw. neun Stunden frei und es gibt eine Sonderregelung bei den Auswärtsruhen, die werdet ihr glaube ich auch haben, oder wo man auf, einem, auf einer fremden Dienststelle schläft, unbezahlt und ähm, ja,
0: im, im Zweifelsfall dann im Hotel, ja.
3: Ja, Hotel wäre bei uns günstiger, aber zurzeit nicht durchführbar, weil da wehren sich die Hotels oder Hotelbesitzer, dazu vielleicht später mehr. Auf jeden Fall, da bei so einer Auswertruhe ist die Mindestruhezeit sechs Stunden. Das kann ein- bzw. vielleicht sogar zweimal in der Woche stattfinden, aber... Das war es auch schon mit den sechs Stunden. Dazu muss man sagen, dass man nach so einer Auswärtsruhe eigentlich noch eine komplette Schicht draufhängen darf. Das heißt, ich kann eigentlich ruhig von morgens um fünf bis um abends um acht, neun arbeiten. Dann habe ich meine sechs Stunden Pause und kann am nächsten Tag eigentlich wieder eine komplette Schicht drauf Natürlich darf in Summe die, die, die Maximalgrenzen nicht überschritten werden.
0: Da bin ich doch ganz zufrieden, dass ich der Lokführer nicht nur in Deutschland, sondern auch bei der Deutschen Bahn bin, ähm, ganz so heftig ist es dann bei uns nicht. Und vor allem gibt es bei uns die Regel, dass die Ruhe nach einer Schicht mindestens so lang sein muss wie die Schicht selbst. Okay, na, das
3: würde bei uns, glaube ich, gar nicht funktionieren. <lacht> Wir haben auch ein paar ja, das ist Wartende. Die Wommen der Arbeit. Ist,
0: das ist so ein Satz, den sagt der Arbeitgeber, glaube ich, ganz gerne. Ja, bei so einer Regelung, da wird ja das Eisenbahnsystem zusammenbrechen.
3: <lacht> ja, natürlich. Auf der einen Seite ist die, die zusätzliche Schicht nach einer Auswärtsruhe eigentlich eine, eine freiwillige Sache. Also Ich mache das zum Beispiel recht gerne. Ich fahre relativ weit zur Arbeit, also mindestens zwei Stunden eine Strecke. Und dann nutze ich das als Gelegenheit und werte meine Woche Arbeitszeit etwas auf, dass ich nur einmal mehr oder weniger pendeln muss und trotzdem mindestens die, die, die Leistung von zwei bis drei Tagen geschafft habe.
0: Ja, ja, das ist so ein Phänomen, gerade wenn man länger anreisen muss, dann will man lieber längere Schichten haben. Ja, das stimmt.
3: Das ist ein großes Streitthema bei unserem Betriebsrat.
0: Hattest du noch was auf dem Herzen? Ansonsten würde ich ganz gern überschwenken zu dem nächsten Punkt auf unserer kleinen Liste. Was wir noch offen hatten, wo wir beim letzten Mal abgebrochen haben, waren die Signale. Ein Kernelement der Eisenbahn und doch in jedem Land anders. Und da würde ich ganz gerne anfangen mit den unterschiedlichen Signalsystemen. Ich weiß gar nicht, habt ihr in Österreich unterschiedliche Signalsysteme? Wir in Deutschland haben ja da...
3: Fünf verschiedene, was ich letztens bei uns im Dienstunterricht gehört habe, habt ihr bis zu fünf verschiedene Signalsysteme. Lass lass mich mal kurz durchzählen. Wir haben
0: alte Formsignale. Wir haben die hv Signale, wir haben die HL-Signale auf dem Gebiet der Alten Reichsbahn, wir haben das KS-Signalsystem, wir haben ähm, das SK-Signalsystem, gut, es ist nur auf einer Strecke und ich weiß gar nicht, ob es irgendwo noch im Betrieb ist, das wäre dann noch SV. mit. Also gut, aber es sind zwei äh, ja, weniger Verwendete mit dabei. Im Prinzip haben wir vier Signalsysteme, die man so tagtäglich auf der Strecke wirklich antrifft.
3: Ja, Und da haben es wir etwas besser. weil Eigentlich haben wir auf jeder Strecke schon, schon Lichtsignale bis auf ganz wenigen Nebenbahnen, wo noch noch einfach formsignale verwendet werden. Aber das sind meistens so. sind die ZSB-5-Strecken, Zugleitbetriebsstrecken. Da ist das, da ist das vielleicht noch anzutreffen. Aber das, das war es eigentlich schon. Ja, auf bei, uns sind, anderen...
0: bei uns sind Formsignale wirklich noch weit verbreitet. Das ist keine ja, stimmt, Seltenheit. stimmt. Auch auf
3: WC-Strecken. Ich, ja. ich bin da einigermaßen von, von Twitter informiert. <lacht> <lacht> ja, aber, aber witzigerweise, wir haben... Ein Signalsystem, eigentlich wirklich. Wir haben auch nur ein Signalbuch, wie es dann ab Dezember heißt, wo die Signale beschrieben sind und und erklärt mehr oder weniger. Aber jetzt habe ich von einem Kollegen, der bei uns jetzt am Wiener Hauptbahnhof fährt, der ist von Stuttgarter Fernverkehr zu uns gekommen. Der meint, dass in Deutschland das Fahren etwas einfacher ist, weil im Fahrplan die Signale verzeichnet sind, was bei uns eigentlich nicht ist. Oh, das ist schon
0: mal sehr interessant. Ja, das ist ähm, ja bei uns sind alle Signale im Fahrplan eingezeichnet und alle Signale der freien Strecke sind auch entsprechend mit den Signalbezeichnungen drin. Wie, wie, wie macht ihr das denn? Ihr müsst ja irgendwie zuordnen können an welchen. Okay, jetzt gehen wir schon so ein bisschen in das Betriebliche rein. Ihr müsst ja zuordnen können. Gibt es nicht unterschiedliche Regelungen für unterschiedliche Signale? Also bei uns macht es halt einen Unterschied, ob ich an einem an einem vorbeigefahren bin oder an einem Zwischensignal oder einem
3: Ausfahrsignal? Natürlich, aber das das ist bei uns dann mehr Streckenkenntnis. Also Blocksignale, Überleitstellen sind schon im Fahrplan verzeichnet, aber Einfahrsignale und Zwischensignale sind in der Richtung nicht.
0: Das heißt, man muss dann äh, ja anhand der Streckenkenntnis wissen, an was für einem Signal man steht bzw. vorbeigefahren ist und man wird es wahrscheinlich auch an der Signalbezeichnung am Signal selbst erkennen können.
3: Auf jeden Fall. Also im Bahnhof, wie gesagt, auf der Strecke steht es im Fahrplan.
0: Okay. Und wenn ich das jetzt gerade richtig verstanden habe, ihr habt wirklich nur ein einziges Signalsystem. Es ist also nicht so, dass ihr zwischendurch fröhlich wechselt. Ähm, bei uns ist es wirklich so. Man kommt von einem Signalsystem in, in das nächste und gerade wenn da jemand noch dabei ist, der gerade erst anfängt oder ähm, da dem Signal noch ganz fremd sind, der kommt da ganz schnell extrem durcheinander, wo ich dann sage, ja, wir, ja, wir haben wieder das Signalsystem gewechselt.
3: Was? Das glaube ich gerne. Ja. Das, wir, wir haben das eigentlich nur, wenn wir in die, in die Nachbarstaaten fahren, besonders im Ostblock-System, schauen alle Signale eigentlich gleich aus. Aber die Betriebs- Führung ist teilweise komplett verschieden. Also wie werden gestörte Eisenbahnkreuzungen behandelt und, und Späße? Also es schaut alles gleich aus in Ungarn, Tschechien, Slowakei, aber manchmal ist es doch anders. Oh ja,
0: Gut, und dann schauen wir vielleicht mal ganz kurz ein bisschen tiefer in das Signalsystem rein. Ich weiß nicht, wie viel du von dem Signalsystem in der DB kennst. Was ist denn so der, der größte Unterschied vom ÜBB-Signalen zu den äh, HV- oder KS-Systemen äh, der DB. Der größte
3: Unterschied sind die Abkürzungen, glaube ich. Also wir haben eigentlich für, für keinen Signal oder für kein Signal wirklich eine Abkürzung. Also ein ZS1 ist bei uns ein Ersatzsignal und bleibt es wahrscheinlich auch. Oder ein, ein HP0 ist bei uns einfach halt und so in der Richtung. Aber ich glaube sogar, dass, dass, dass das Farbenspiel relativ ähnlich ist. Also grüner Punkt, oranger Punkt ist bei uns 40. Das ist bei euch wahrscheinlich dasselbe. Äh, ja, ja. In einem gewissen Signalsystem? Genau. <lacht> Ja. Und ein rotes Licht bleibt ein rotes Licht.
0: Genau, gut. Das, das heißt, habt ihr, das ist eigentlich die viel bessere Frage, sind bei euch Haupt- und Vorsignal auch kombiniert oder sind die getrennt?
3: Das sind auch kombiniert. Also im im Großteil der Fälle sind das eigentlich Einfahrsignale mit dem Ausfahr- bzw. Zwischenvorsignal. und wenn auf der Wiener Schnellbahn die Blockabstände sehr gering sind, dann sind sie dort auch kombiniert. Das ist halt die Frage, sind sind die
0: nur am gleichen Masten oder ist das in ein Signalbild integriert?
3: (lacht) Nein, es ist, weil bei uns eigentlich das Trick getrennt wird, also baue ich, ob das ein ein, ein Haupt- oder ein Vorsignal ist, äh, weil wir eigentlich nicht nach, nach, nach Signalbild fahren, sondern eigentlich nach, ja, es ist schwer zu sagen. Schwer zu sagen, schwer zu sagen. Wie erkläre ich das jetzt? Also bei uns ist immer deutlich erkennbar, was ist das Hauptsignal und was ist das Vorsignal. Okay,
0: weil wir haben ja zum Beispiel die ähm, signale also die Kombinationssignale, wo in einem Signalbild das Haupt- und das Vorsignal kombiniert ist. Sprich, wenn da ein gelbes Licht dann leuchtet, dann heißt das, dass an diesem Signal die Fahrt zugelassen ist, aber das nächste Signal auf Halt steht. Und, und bei euch wäre das sozusagen, ihr hättet ein grünes, also ein, ein, ein Signalschirm, wo ein grünes Licht dran leuchten würde und zusätzlich genau. da drunter ein Signalschirm mit äh, einem mit oder zwei gelben Licht. Genau. Ja,
3: okay. hm. äh, die Ostblock Signale funktionieren so, wie, wie du jetzt beschrieben hast, mit dem Signalbild. ah
0: da Genau, das ist dann ähm, wahrscheinlich auch mehr so wie die HL-Signale, die wir von der, von der Reichsbahn kennen. Die haben auch schon immer so eine Kombination verwendet, aber ähm, halt, ja, Ganz extrem. Die zeigen Geschwindigkeiten nur mit Lichtbalken an und sowas.
3: Das, das, hat, das, hat, das hat die tschechische Bahn jetzt seit seit Ein, ein, ein oranger Balken, ein grüner Balken oder zwei grüne Balken. Ja, ja ja so, genau. Genau, 60, 80, 100. <lacht> ja, ich, ich treffe die recht gerne in im Czeslaw Sch- fahren. Im Czeslaw fahren? Brezlaff. Brezlaff. Bre- 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 ist der Grenzbahnhof Richtung, Richtung Tschechien vielleicht haben wir das passt jetzt vielleicht
0: gerade gar nicht ins Thema, aber haben wir geklärt, wo du eigentlich überall hinfährst?
3: Ich äh, äh, glaube nicht, ne? Na,
0: dann, dann machen wir doch mal einen ganz kurzen Break und erklären. Also du hast gesagt, du bist in Wien stationiert, Wien Hauptbahnhof. Ich, genau. In welche Richtung geht's denn eigentlich
3: alles? Okay, dazu müsste man sich die Österreich-Karte aufmachen, dass man ein bisschen, 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 bisschen mitschauen kann. Denn ich, ich, ich habe so mehrere Streckenkennste in, in Sternform von Wien aus. Und da wäre mal... Also Das Problem ist, wenn man in Österreich Lokführer ist, irgendeine andere Bahnverwaltung trifft man eigentlich immer an. Sei es jetzt Deutschland, Schweiz, Italien, Ungarn, Slowakei, Tschechien... Also irgendwas ist sicher dabei, wo man auch immer spezielle Ausbildungen braucht, die auch nicht einfacher werden, denn die verschiedenen Bahnverwaltungen verlangen immer mehr, dass man eine komplette Dienstprüfung ablegt, was in Tschechien, Slowakei, Ungarn sehr schwierig ist, denn für eine Dienstprüfung brauchte man eigentlich, bräuchte man eigentlich auch den, den, den wie heißt, die Sprache von mindestens einem Hauptschulabschluss, was bei uns eigentlich auf keinen zutrifft, denn wenn man mit 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 30 ins Ungarisch lernen anfängt, kann man mit 45 vielleicht bitte, danke, ich habe Hunger sagen. Ist, <lacht> ja, ist, es ist es ist sind dermaßen komplizierte Sprachen, die, ja, ja, die kaum zu erlernen sind, wenn, wenn der Zugang fehlt. Wenn, ja. wenn man eine Sprache nicht spricht, das ist es ja unmöglich, dass man die wirklich lernt. Äh, Jo, also wo fahre ich hin? Also wenn man schon auf die verschiedenen Auslandsfahrten andocken könnte, dann fahre ich Richtung Tschechei, Brezlaff heißt das. Das ist, wenn man so von von Wien nördlich fährt, Gänselndorf, Hohenau und dann ist da bei Bernhardsthal die Grenze. Da kommt man auch dann ins, ins tschechische Stromnetz mit den 25 kv fährt auch ab der Staatsgrenze nach tschechischen Signalen? Dann fahre ich, wo fahre ich noch hin? Dann fahre ich nach Machek. Das ist eine Dieselstrecke. Die ist etwas rechts unterhalb, wenn man wenn man die Karte etwas verfolgt. Rechts unterhalb von Wien. Rechts unterhalb von 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 So, es ist. Dann, wo fahre ich noch hin? Dann fahre ich nach Bratislava Petreschalka, das ist dann äh, Slowakei. Achso,
0: ja, Slowakei.
3: Slowakei, da fahren wir auch nur 10 Kilometer ins Staatsgebiet rein, aber trotzdem mit slowakischen Signalen, die der tschechischen sehr ähneln, aber bei betrieblichen feinheiten doch wieder sehr anders funktionieren man könnte jetzt aufgrund der historie darauf kommen dass da die beiden staaten doch einiges gemein haben es ist auch in, in ungarn schon die hauptsignale vorsignale gleich aus nur ist wieder in der deutung und in, in, in besonderen fällen wieder das widerspricht sich teilweise aber das ist, werden wir glaube ich noch noch öfters haben. Besonders pervers ist, wenn man ein Eisenbahnfahrzeug in, in Italien zulassen will, widerspricht das teilweise komplett in unseren Vorschriften. Also, es ist fast unmöglich, dass man dort ein, ein, ein Fahrzeug zugelassen bekommt. Aber, machen wir weiter mit der Strecke. Dann wäre dann der nächste Bahnhof, den ich anfahre, war Hegeschalum, Das ist in Ungarn. Der ist so rechts unter Wien. Da, Gilt natürlich auch das ungarische Signalsystem. Ah, das der ist äh, auch relativ dicht hinter der Grenze, wenn ich das hier sehe. Ja, genau, genau. Das sind aus Grenzbahnhöfen. Ja. Also so wirklich weit fahre ich nirgends rein.
0: Also in Ungarn nicht bis Budapest oder sowas mit Na, dem Railjet oder das, so. Nö,
3: nö, nö. das wäre mal Spaß, aber wie gesagt, ich werde nie
0: Ungarisch lernen. Äh, genau. wie, wie ist das, die Leistung des Railjets? Äh, werden die denn an der Grenze übergeben an äh, die ungarischen Lokführer? oder?
3: Genau. Ah, okay. Also an den definierten Grenzbahnhöfen wird wird übernommen und dann übernimmt man auch wieder. Es war kurz angedacht, dass die Tschechen zu uns reinfahren. Das hat sich dann aber wieder aufgehört, weil sie das erforderliche Personal eigentlich nicht gefunden haben. Und in, in, in welcher Sprache macht man dann das Übergabegespräch? Und eigentlich in in, in in Deutsch beziehungsweise wenn wirklich Fahrzeugstörungen auftreten, da man kann ja die Displaysprache auch in, in das ins Land übersetzen.
0: Okay, also äh, der, der der ungarische Lokführer, der kann so viel Deutsch, dass man mit ihm ein Übergangsgespräch führen kann. Wenn es dann ja.
3: aber um Details des
0: Fahrzeugs geht, dann zeigt ja. man lieber mit dem Finger aufs Display. Stimmt.
3: Oder ich tippe es vorher schon in Google Translate ein, das, das hilft auch manchmal Wunder. Sehr faszinierend. Okay. Ja, es ist, ist ein Problem nur, dass, dass alle Nachbarn Deutsch können oder... Etwas Deutsch können, aber wir eigentlich nichts. Ja,
0: wir, wir haben ja schon mal das Feedback bekommen, warum ist denn die ähm, internationale Eisenbahnsprache denn nicht Englisch, genauso wie im, wie im Flugverkehr. An der Stelle wäre es eigentlich gar nicht mal so blöd.
3: Äh, ja, auf der anderen Seite, wenn man schaut, wo ich überall hinfahre, dann wäre die Eisenbahnsprache eher Russisch als Englisch <lacht> und dann hat sich das <lacht> auch wieder überlegt. <lacht> Ja. ja, ja, ja. Genau. Also gut, so dann habe ich, wo das war mein Hegelschallung, dann fahre ich innerösterreichisch noch auf dem Weg nach, He, nach, 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 nach Hegesch, biegt man mal rechts ab nach Neusiedl am See. Das ist dann mal wieder so eine, so, eine, so eine Nebenbahn, oder Nebenbahn ist es gar nicht, das ist eine Privatbahn, die im Besitz von Ungarn und Österreich ist. Die Güsef oder Ruhe, wenn man ein bisschen danach googelt, die Raab-Ödenburger Eisenbahngesellschaft, die führt dann rund um den Neusiedlersee, da kenne ich mich leider nicht aus, aber egal. Dann, dann wo fahre ich noch hin? Dann fahre ich Richtung Süden, das ist eigentlich meine Hauptstrecke immer gewesen, da fahre ich bis Spielfeldstraß, das ist wieder ein Grenzbahnhof, diesmal in Österreich wo dann die Grenze nach Slowenien ist. Das ist, das ist ein ganz schönes Stück nach da unten. Ja, das sind 250, 300 Kilometer in der Richtung. Von Graz sind es, glaube ich, noch circa 100 Kilometer. Ne? Uh, jo, Spielfeld ist auch wieder ein besonderer Bahnhof, denn dort haben wir einen Wechsel der Fahrleitungsspannung. Denn der Slowene fährt mit 3000 kilovolt Gleichspannung und mir mit 15 kV und das mitten im Bahnhof ein Trenner. Das ist recht nett, da fährt man mit dem Güterzug oder mit dem Schnellzug, fährt man ein, muss spätestens beim Trenner natürlich bitte abbügeln und Schwung weiterfahren bis zum bis zum Haltepunkt oder Ende des Einvergleichs, je nachdem. Dann kommt der slowenische Lokführer mit seiner Lok, man wird angekuppelt, der zieht einen raus und man wird dann mehr oder weniger durch den Bahnhof durchgeschossen, bis man wieder unter eigener Fahrleitungsspannung ist. Oh, das ist, ja. ist ein so geregelter Betriebsablauf und umgekehrt dasselbe. Der Slowene kommt, bügelt ab, ich hänge ab, äh, ich häng ihn an und stoße ihn dann durch den ganzen Bahnhof durch, bis er wieder unter seiner Gleichspannung ist. Klingt danach, als ob man da mal gewesen sein
0: äh, wollte und sich das angeschaut ja, haben möchte. Ja,
3: der, der Bahnhof selber ist sehr unspektakulär, aber das ist ein, ein nettes Detail, wie dort Betrieb angewandt wird. Aber es ist dort, im Sonderfall könnte natürlich auch die Spannung umschalten, was aber nie gemacht wird. Deswegen wird der Betrieb so geregelt, wie ich beschrieben habe.
0: So, und dann fährst du auch nach Westen? Da fahre ich
3: auch ein bisschen nach Westen. Da fahre ich seit zwei oder drei Jahren ungefähr fahre ich nach Salzburg. Aber nur bis, bis Hauptbahnhof, also Knoten Salzburg habe ich nicht, sondern nur rein Hauptbahnhof. Da wäre es noch ein, ein großer Verschubbahnhof, der Salzburg-Niegel. Aber da biegt man vorher links ab und da ist bei mir wieder der schwarze Fleck.
0: Ja. Das sind auch mal eben gute 300 Kilometer. Das sind
3: 315 so in der Richtung. Ja. Jo, und dann fahre ich noch so, so kleinere Nebenstrecken rund um Wien. Und auch Wiener S-Bahn zum Beispiel. Wiener S-Bahn, ja, stimmt. Wiener S-Bahn und dann bis, bis Retz, das ist, wenn man vom Pretzlauf vom, vom ein bisschen weiter links schaut, dann steht irgendwo Retz und das ist dann auch mein äußerster Punkt Richtung Norden. Also relativ viel Streckenkenntnis für, für unsere
0: Dienststelle. Also, ja, und vor allem, na gut, da Wien jetzt auch äh, zu, zwischen quasi drei Ländern liegt, relativ nah an der Grenze, auch relativ viel Erfahrung mit dem Ausland. Finde ich sehr spannend, war jetzt ein kleiner Ausflug, äh, hätten wir vielleicht am Anfang machen sollen, haben wir jetzt hier mal so kurz Eingeschoben. Wir waren aber bei den Signalen. Wir haben gerade festgestellt gehabt, dass ihr nicht diese Kombination habt, zumindest nicht in Österreich, erst wenn ihr dann äh, in die Nachbarländer fahrt. Genau. Ähm, Können wir noch so ein paar kleine Details an den Signalen äh, erfragen? Ähm, Gibt es ein Signal, mit dem einer Rangierfahrt äh, zugestimmt wird?
3: Wir haben, wie hoffentlich auch Verschubsignale, und das ist von Bahnhof der Bahnhof wieder geregelt, dass ob das jetzt, ob man übt, das begleitete unbegleiteter unbegleitete Verschub fährt. Aber im Normalfall ist ein Verschub erlaubendes Signal eigentlich schon der Auftakt zur Fahrt. Das heißt, okay, bin ich jetzt habe ich
0: nicht nicht ganz verstanden. Das heißt, ich habe schon irgendwie ein Lichtsignal am Hauptsignal, mit dem ihr quasi als Verschubfahrt an dem Hauptsignal vorbeikommt.
3: oder? Stimmt. Aber wir haben auch freistehende Verschubsignale von daher. Genau. Ja. Das, das, das ist vom Signalbild nichts anderes. Also waagrecht zwei weiße Punkte waagrecht Verschubverbot, was am Hauptsignal natürlich nicht so ist. Das wird nur Verschubverbot aufgehoben gezeigt oder Verschub erlaubt, wie es neu heißt. Mhm. Mit den den von von links nach rechts ansteigenden zwei Lichtpunkten weiß.
0: Das sieht dann genauso aus wie bei uns. Ja. Ja. Und wie ist das, wenn ein Signal nicht gestellt werden kann? Gibt es so etwas wie ein
3: Ersatzsignal? Bei Hauptsignalen gibt es natürlich auch das Ersatzsignal. Das gibt es in weiß blinkend und in in rot blinkend. Wobei weiß blinkend ist ist für mich eigentlich die, die Aussage, dass... Das Hauptsignal ist untauglich, die Vorbeifahrt ist erlaubt und sagt natürlich nichts über das Signalbild des, des, des nächstfolgenden Signales aus. Ne? Und das Rotblinkende ist ein Vorsichtssignal, das beauftragt mich zum Fahren auf Sicht. Ah, ja,
0: okay. das äh, äh, ja. Auch die, diese Unterscheidung gibt es bei uns. Man sieht, jeder erfindet die Bahn nicht neu, sondern äh, macht es halt nur immer so ein kleines bisschen anders. Stimmt. Finde ich unheimlich spannend. Jetzt sehe ich hier gerade auf dem, wie gesagt, ich habe in Google schnell nur nach ÖBB-Signalen gesucht. Äh, da gibt es so ein Signal, das besteht nur aus weißen Strichen, wobei ein Strich gerade ist und der andere weiße Strich lehnt irgendwie so gut daran. Äh, zeigt das äh, irgendwie eine Weichenstellung an?
3: oder? Äh, Moment. Achso, das ist ein Signal nach Hammer. <lacht> Ein Signalnachahmer ist das, das ganz linke, meinst du, ne? Ja, ja genau. Ja, ist ein Signalnachahmer, der steht in gewissen Abständen vor einem Hauptsignal. Wir können auch mehrere hintereinander sein. Wichtig ist, dass man vom letzten Signalnachahmer schon Sicht auf das Signal hat, auf das zugehörige. Und das zeigt mir die Signalstellung vom Hauptsignal an. Ah, es ist ein es, Vorsignalwiederholer. Es, es ist an, nein, es, es ist ein, ein Hauptsignalwiederholer. Ja, also es, es zeigt dir
0: die Stellung des nächstfolgenden Hauptsignals an, ne?
3: Genau. Ja. Ja, und es ist eigentlich vom Signalbild wie ein, wie ein Formsignal. Also es gibt wie ein Vorsignal mit Begriff Fahrt, oder frei. Mit dem mit dem mit dem schrägen Strich nach oben. Mhm. Dann das Halt ist der, der rechte Winkel. Ja. Und das, was du jetzt auf deinem Bild siehst, das ist, äh, Hauptsignal zeigt frei mit Geschwindigkeitsbeschränkung. Ah, also das ist quasi dieses Formsignal mit
0: Signalausleger äh, nach unten.
3: Ja, kann man so sagen, ja. Okay. Ja. Zeigt ja. aber dann nicht die Geschwindigkeit an, die wirklich signalisiert ja. ist. Das ist nur mit Geschwindigkeitsbeschränkung. Ja. Oh, gut. Äh, klingt alles praktisch gar nicht? In, in, in Gleisbögen ist es sehr, sehr praktisch, wenn man sowas hat. Ja. Genau.
0: Bei uns heißt das Vorsignal Wiederholer, weil das äh, Vorsignal wiederholt wird. Und bei uns sieht das dann quasi genauso aus wie das Vorsignal. Es wird halt nur immer wieder okay. wiederholt und ähm, ja. wird dazu noch gekennzeichnet, dass es äh, das wiederholte Vorsignal ist.
3: Oh. Der kann auch könnte ich es auch zum Beispiel abgesichert sein mit einem 1000 Hertz Magnet, wenn er ein das, das Hauptsignal ein Fahrtverbietendes Signal zeigt. Das ist doch schon die perfekte
0: Überleitung von den Signalen zum Signalsicherungssystem. 1000 Hertz, das klingt sehr nach PZB. Das klingt sehr nach PZB.
3: Ich verrate dir, es ist es.
0: Das ist 1 zu 1 dasselbe, was wir in Deutschland haben. PZB 90 mit 500.000, 2.000 Hertz Magneten. Ja. Exakt das, dasselbe System. Ist das habt ihr das überall, also ist jede Strecke mindestens mit PZB ausgerüstet. Wir hatten ja vor einigen Jahren hier in Deutschland nach einem ähm, schrecklichen Unfall der Diskussion darüber, dass es halt doch immer noch Strecken gibt, die gar kein Sicherungssystem haben. Mittlerweile haben wir da den Stand erreicht, dass jede Strecke zumindest mit PZB ausgerüstet ist. Ja, ist das, bis, auf,
3: bis auf die ZSB-5-Strecken, also ein Zugleitbetrieb, ist bei uns alles mit PZB abgesichert. Gut, aber ihr habt auch noch
0: andere Systeme.
3: Wir haben noch andere Systeme, ja, es wird es technisch. Ne? Das, das nächste System haben wir da als, als LZB, das ist 1 zu 1 wie bei euch, okay. außer, dass bei uns, außer dass bei uns ein Sonderfall nicht zutrifft mit den Zwischenblöcken. Wie ist das? CHLG? Ähm, A- genau, Teilblöcke, CHLG, ähm, ja, das, das, das ist für uns nicht. Okay. Es zeigt sich fast nicht dass wir unsere unsere Blockabstände nicht wirklich so riesig sind.
0: Ja, genau. Wenn man schon äh, kleinere Blöcke hat, dann kann man sich natürlich die Teilblöcke entsprechend
3: sparen. sparen. Ja. Also LCP funktioniert wahrscheinlich analog zu euch. Ja. Und dann sind wir recht darauf aus, dass zurzeit recht viel in ETCS Level 2 ausgebaut wird. Und es gibt zwar noch ein paar Level 1 Strecken, also zwei. und sonst wird jetzt alles, was neu kommt, in, in, in Level 2 ausgebaut. Das heißt, Österreich ist da schon
0: deutlich weiter als Deutschland. Bei uns kann man die ETCS-Strecken
3: an, weiß nicht, zwei Fingern abzählen. Ja, es ist, es ist, es ist, ja, es ist sicher schwierig. Das ist sicher, weil da kommt uns zugute, dass wir doch etwas kleiner sind vom Streckennetz. Aber wir haben jetzt ein paar Neubaustrecken in Betrieb genommen, die teilweise auch nur mehr auf, auf ETCS funktionieren. Und das dürfte auch etwas gefördert sein von, von der EU, was natürlich dann den Nachteil hat, dass auf gewissen Strecken nur noch ETCS-fähige Loken darauf fahren dürfen. Die Wiener Waldstrecke zum Beispiel von, von Wien-Meidling nach, nach, nach St. Pölten über Tulnerfeld. da sind zwar noch Signale aufgestellt, aber ohne tauglicher ETCS-Ausrüstung dürfte man die Strecke gar nicht befahren.
0: Ja. Jetzt haben wir im Zugfunk-Podcast die ganzen Signalsicherungssysteme noch nicht erklärt. Wir hatten schon eine große Folge zur PZB. Wir machen auf jeden Fall auch noch eine Folge zur LZB und ETCS ist natürlich auch irgendwann noch dran. ETCS ist das, ja, der Versuch, Sicherungssysteme europäisch äh, zu harmonisieren. Äh, wie gut das klappt, äh, steht auf einem anderen Blatt. Der Lukas
3: hat beim letzten Mal was angedeutet, dass in Belgien irgendwie was nicht so funktioniert. Es kann aber auch sein, zum Beispiel, äh, man wird im ETCS nur dann aufgenommen, wenn auch das Fahrzeug freigeschaltet ist. Also es hat jedes Fahrzeug einen einen Fahrzeugschlüssel und wenn der im ETCS-Rechner, im RPC wieder heißt, nicht hinterlegt ist, dann wird man auch nicht aufgenommen, weil das System sagt, ich kenne die Lok nicht und und das hast du nee, noch ganz kurz äh,
0: Level 2 äh, erwähnt. Äh, bei ETCS ist es das so, dass man äh, unterschiedliche Ausbaustufen unterscheidet und äh, Level 2 ist dann schon die Ausbaustufe, dass man die Signale an der Strecke weglassen kann und äh, Stimmt. nur noch äh, ja Also wo das Signalsicherungssystem dann auch die äh, vollständige Übertragung und Anzeige der Signale im Führerstand gewährleistet. Nur das ganz kurz als Hintergrund. Habt ihr noch irgendwelche Kuriositäten an, an Sicherungssystemen? Was mir hier in Deutschland noch a- einfällt, ist auch eine punktförmige äh, 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 ja eine punktförmige Zugbeeinflussung. Die Besonderheit der Berliner S-Bahn, die mit mechanischen Anschlägen funktioniert.
3: Ähm, habt ihr solche Kuriositäten auch? Das Einzige, was mir jetzt einfällt, wäre der Zugleitsbetrieb, der... Im, im, im neuen System ZLP01, wie es so schön heißt, rechnergestützt funktioniert. Das heißt, ich bekomme, ich, ich, bekomme Nothaltaufträge auf mein, auf mein Fahrzeuggerät, beziehungsweise auf meinen, mein, mein, Fahrplangerät, auf meinen Team, wenn ich, wenn ich irgendwo eine Fahrerlaubnis vergessen habe zu stellen oder in einen besetzten, einen besetzten Teilblock einfahre. Also auf dein, auf dein, auf dein Tablet? Ja, genau. Das ist, ist das Neue funktioniert jetzt mit dem Tablet. Und es gibt aber auch spezielle Fahrzeuggeräte, die ZLP-01 können. Ah, das, das ist eigentlich schon... Wenn du ein bisschen googelst, ZLP-01 oder ES22, dann, dann sieht man das Fahrzeuggerät vielleicht. Aber es ist lange in der Erprobung gewesen. Jetzt schon langsam wird so, dass schon viele dass schon viele, viele, viele so funktionieren. Okay. Ist aber nichts, was einem einen auffällt, sondern es ist rein nur eine akustische Meldung oder eine optische, dass man dass man bitte stehen bleiben sollte. <lacht> ja, ist, aufs Fahrzeug greift das System nicht hin, dass es das ist, das ist eine, eine, eine Notbremsung auslöst oder dergleichen
0: Okay. Dann machen wir einen ganz kleinen Schwenk von den Signalen rüber zu den, ja, vielleicht ein bisschen tiefer rein in die betrieblichen Regelungen. Vielleicht finden wir da äh, so ein, zwei Unterschiede zu den Regelungen der DB. Auch da gibt es, ja, ja. Bei uns immer so Vorurteile oder Gerüchte, was äh, die Österreicher alles machen können und was wir nicht machen können. Ja, ja. <lacht> Die Gerüchteküche, ich weiß. Und als erstes kommt da immer äh, der Satz: Ja, so schriftliche Befehle. Das, das, das kennt ihr nicht. Wenn ihr an einem halbzeigenden äh, Signal irgendwie vorbeifahren müsst, dann äh, sagt der Fahrdienstleiter einfach: fahr zu. <lacht>
3: Äh, äh, nö, nicht wirklich. Es war, sagen wir so mal, es war schon mal leichter bis vor drei, vier Jahren. Also vor, vor ein paar Jahren hat es wirklich genügt, dass man am, 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 am untäuglichen oder am, am, am halbzeigen Hauptsignal angehalten worden ist und er hat wirklich nur mit dem, das hat ein Wortlaut gegeben, also das Signal ist untauglichste Vorbeifahrt ist erlaubt. Keine Ahnung, und dann hat man vorbeifahren dürfen. Mittlerweile brauche ich auch genauso wie ich denke, einen schriftlichen Befehl. Ah, das ist äh, sehr interessant, dass es da
0: Änderungen gibt. Und äh, also früher war das, war das schon richtig, dass äh, auch Vorbeifahrt an halzeigenen gestörten Signalen auf der Strecke einfach äh, mündlich ging. Ja. Das
3: es, es funktioniert nach wie vor mündlich, nur dass man nebenbei einen Sammelbefehl mitschreiben muss.
0: Man muss halt jetzt bei euch auch was schriftlich dokumentieren, so wie das Stimmt. bei uns äh, schon so, so lange ist, wie, wie ich die Eisenbahn kenne. Was jetzt auch nicht so lange ist, aber
3: also ich, ich habe jetzt na, seit, seit der letzten Aufnahme ein bisschen inszenieren begonnen und denke mir, ich fahre auch erst seit 2003, 2004 und seitdem hat sich bei uns also von, von der Betriebsführung extrem was verändert. Also ich glaube, ich würde mit dem Wissen von, von heute oder von, von damals heute keine Dienstprüfung bestehen, da, weil sich die, 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 die Vorschriften auch schon so wieder verändert haben. Ja.
0: Wie, wie wie ist das mit den mit den betrieblichen Regelungen? Wir hatten ganz kurz angedeutet im Vorgespräch, äh, du hast es gemeint, bei euch seien die nicht so kompliziert oder nicht so viele. Wir, ja, wir, sage ich mal, wir Deutschen, ähm, können das mit den Vorschriften ja ganz gut.
3: Ist das bei euch anders, bei euch einfacher? Naja, laut Papier ist ja unsere V3, also das... Das ist die Betriebsvorschrift, eine Rahmenvorschrift. Also es gibt eigentlich nicht für jeden Fall eine dezidierte Vorgangsweise, sondern es, es erlaubt einen gewissen Spielraum, wie man das jetzt vielleicht handhaben könnte. In der Praxis ist es aber auch nicht so, denn es, es wird auch versucht, dass man da einigermaßen Standards reinbringt, dass es auch wirklich keine, keine Missverständnisse gibt, denn es, es kommen immer mehr fremde Lokführer auf, auf, unsere, auf unsere Strecken und wenn man da nicht auf einen Standard achtet, ist das eigentlich schon zum Scheitern vorteilt. Das
0: klingt aber sehr interessant, dass die Vorschrift nur eine Empfehlung ist, wie man an dieser Stelle vorgehen sollte, könnte. Wenn es aber gerade anders praktikabel ist, dann macht halt
3: anders. Es, wie gesagt, es, es wird immer mehr standardisiert. Also die Rahmenvorschrift, die es mal war, ist es eigentlich nicht mehr. Also es wird werden immer mehr Vorgänge wirklich schon immer strikter gehandhabt. Okay, das heißt im Prinzip nähern
0: wir uns da immer weiter an und äh, Ja, ist ja im Prinzip auch das, wo wir im Endeffekt hinwollen, dass wir im europäischen Eisenbahnverkehr uns da auf ein, auf ein Niveau einigen und somit, ja, der internationale Eisenbahnverkehr immer einfacher wird. Ja, Dann habe ich hier als letzten Punkt noch äh, etwas draufstehen, was es, glaube ich, bei euch nicht gibt, aber bei uns ganz extrem und zwar eine Unterscheidung zwischen dem Regelgleis und dem Gegengleis, sprich ein Rechtsfahrgebot bei der Eisenbahn.
3: Es hat, wie ich begonnen habe, bei der zu fahren, hat es noch Teilstücke gegeben in Richtungsbetrieb. Also was wirklich das, das richtige und das falsche Gleis gegeben hat, auch mit einseitiger Signalisierung und dergleichen, gibt es mittlerweile keine einzige mehr in ganz Österreich. Und auch beim beim Regelgleis, Gegengleisfahren hat sich viel gelockert. Also ich habe in meinem Lokführerkurs noch gelernt, wenn man untauglich aufs Gegengleis ausfährt, also mit Ersatzsignal, dann habe ich vorher mit einem Befehl verständigt zu werden. Das wurde auch gekippt und jetzt ist es eigentlich, kann ich kann mich mehr oder weniger quer durchs Gemüsebeet fahren lassen, links, rechts, eigentlich wie es immer am besten reinpasst. Aber es ist schon in irgendeiner Weise signalisiert, das heißt
0: es macht für dich schon einen Unterschied, ob du auf dem einen oder dem anderen Gleis fährst, oder? Rein Überhaupt betrieblich nicht. gesehen. Also zum Beispiel auf dem Gegengleis sind bei uns die Signale ja alle links vom Gleis stehen. Das heißt, es macht schon einen Unterschied, ob zu wissen, ob ich jetzt gerade auf einem Gegengleis unterwegs bin oder eben nicht.
3: Äh, es ist natürlich richtig, dass, dass beim, beim Gegengleis das Signal nicht auf der Stelle ist, wie man es auf dem auf dem reggleis hat. Aber nachdem wir auch Linksfahrstrecken haben, ist das sowieso anders zu sehen. Denn in der Vorschrift steht bei uns, das Hauptsignal ist, über oder rechts neben dem Gleis und bei zwei parallel verlaufenden Strecken auch links neben dem Gleis. Also es ist so, so f- klipp und klar geregelt, wo das Signal eigentlich zu stehen hat. Betrieblich macht es keinen Unterschied, ob ich jetzt am Regelgleis oder am Gegengleis fahre. Die Signale stehen am selben Standort und es, es erwarten mich eigentlich nirgendwo Überraschungen, wo, wo ich irgendwo einen Nachteil hätte, ob ich jetzt links oder rechts fahre. Was ist eine Linksfahrstrecke? Wir haben teilweise, wo der Regelbetrieb links stattfindet. Also über den Semmering zum Beispiel. In der Steiermark wird viel links gefahren.
0: Da ist quasi das Regelgleis das... Äh, das Linke. Das Linke. Okay. Hm? Also rein nachdem wie es die Franzosen zum Beispiel überall haben. Die fahren Frankl- genau. überall links.
3: Ja, der Schweiz hat sogar das Signal nur auf der Linken gesetzt. Okay. Ja, aber das, das ist ja bei uns relativ klar geregelt, wo das Signal zu stehen hat. Und wenn es dort nicht steht, dann steht ein Signalhinweis. Also ich werde ja dann nicht überrascht. Außer im Bahnhof. Also ich sag's das. Es ist grundsätzlich so, aber auch mal anders. Grundsätzlich ist das Wort, das in der Ausbildung am häufigsten, häufigsten gebraucht wird. Bei euch nicht?
0: Äh, ja, das ist bei uns auch der Spruch der Eisenbahn. Es ist überall so, außer da, wo es nicht so ist.
3: Ja, genau. Und zum Beispiel am Hauptbahnhof sind auch ohne Signalhinweis manche Signale auf der linken Seite, wenn sichergestellt ist, dass man, dass das Signal nur zu dem Gleis gehören kann. Also wenn jetzt zum Beispiel das Signal am Bahnsteigdach befestigt ist oder mit einem Signalmast vom Bahnsteigdach runterhängt, auch wenn es auf der linken Seite ist, kann das Signal nur zu dem Gleis gehören, also brauche ich keinen Hinweis. Fällt dir spontan, ich
0: meine, du äh, bist ja schon relativ lange bei der Eisenbahn und hörst sicherlich auch ab und an mal was von den äh, deutschen Eisenbahnern fällt dir oder ist dir in der Vergangenheit irgendwas aufgefallen und du sagst, oh, das machen die aber ganz anders als wir?
3: Zu Deutschland habe ich relativ wenig wenig Bezug, was das Betriebliche angeht, muss ich sagen. Also, da fällt mir relativ wenig ein dazu. Das, ist das einzige, wie gesagt, mit euren, mit euren ewigen Abkürzungen, ZS1, habe ich keine Ahnung, was es bei uns eigentlich nicht gibt. Das ist eigentlich der, der, der größte Unterschied, der bei uns so auffällt. Ja, wir
0: haben für hier so ziemlich jedes Signal eine Kurzbezeichnung und eine Langbezeichnung, die auch schön von den Auszubildenden alle auswendig zu lernen sind.
3: Ja, und bei uns heißt ein gelbes Trapez einfach gelbes Trapez. <lacht> Das so. ja, das, dann, 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 dann dürfte bei uns die Gesprächspolitik vielleicht zwischen, zwischen Lokführer und Fahrdienstleiter noch gesitteter sein. Was verstehst du unter gesittet? Ich bin mal mit einem Lokführer von, von Wales nach Linz gefahren, der ist im Passau stationiert bei Cargo. Ja. Die fahren bei uns bis, bis Linz rein. Und der sagt, dass es bei ihnen eigentlich fast nicht gern gesehen ist, wenn man überhaupt mit dem Fahrdienst spricht, wegen wegen irgendwas, sei es wegen einer außerplanmäßigen Ablöse oder sonst was, was bei uns eigentlich kein Problem ist. von, von daher.
0: Also mit 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 Gesitterter meinst du, dass halt äh, der Kontakt öfter besteht und auch ja, über eine bessere Absprache zwischen Lokführer und Fahrdienstleiter.
3: Ja, das heißt, bei uns ist es gang und gäbe, dass man Fahrgast mit einem Güterzug mitfährt, auch, auch außerplanmäßig und wenn so ich da Rechtzeitig bekannt gebe und sagst du, in einem Städten hätte ich jetzt gern einen Fahrgastfahrer runterlassen, dann ist das auch eigentlich kein Problem. Ja, das, 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 ist
0: das, geht bei uns auch, dass man vorher den Fahrgast rechtzeitig anruft und sagt, lässt du mich bitte durch ein Bahnsteiggleis durch, ich habe einen Gastfahrer, den ich absitzen will und sowas. Ja. Das, das, das Wenn also, ich den
3: Anruf und sage, ich brauche eine Fahrgastmöglichkeit jetzt dorthin, dann schaut auch, dass er die Güterzüge anhält, oder? Also, das ist. Sogar in Großbahnhöfen weniger Problem als in kleinen Bahnhöfen, denn dort noch die, wenn dort noch die, die älteren Kollegen sitzen, die noch das, das, alte System gewohnt sind oder kennen. Das muss man leider generell sagen, dass die jüngeren Kollegen sich immer weniger mit dem Betrieb identifizieren oder bereit sind, irgendwas außerhalb ihrer Tätigkeit zu machen.
0: Das ist, äh, ja, das ist glaube ich so ein Thema für sich. Ich glaube, da, ähm, sind wir nicht vorgefeit und ich, ich glaube auch, das kann man äh, so
3: nicht aufhalten. Also es, ist, es ist die, die Mentalität eine, eine ganz andere.
0: Das, das trifft aber nicht nur die Eisenbahn. Ich glaube, das ist bei anderen Sachen genauso. Ich weiß nicht, bestimmt die Autobauer bei BMW werden sich auch darüber ärgern, dass da neue Kollegen ankommen, die Autos nur noch zusammenbauen und keinen Spaß mehr daran haben. Ich glaube, das, das gibt es überall.
3: Ja, und und noch ein Unterschied, ich glaube, ich habe da letztens einen Screenshot geschickt von unserem Testbetrieb, der adaptiven Zuglenkung. Ja. Das funktioniert so, der Fahrdienstleiter muss ja überall eine Verspätungsbegründung eingeben, warum dieser Zug jetzt nun aufgehalten wird. Und wenn jetzt zum Beispiel eine eine Zugfahrt zulässt, die sich mit einer anderen kreuzt, dann kann er bei der Begründung auch ein Häkchen setzen, dass der Triebfahrzeugführer verständigt wird. Oh, das ist nett, das ist nett. Da bekomme ich eine, eine SMS aufs Zugfunkgerät, dass ich zum Beispiel von bis eine Folgefahrt habe. Am Anfang wäre sogar angedacht gewesen, dass er mir eine, 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 eine ungefähre Geschwindigkeit vorschlägt, aber das hat der Betriebsrat dann, glaube ich, abgelehnt.
0: Eine Fahrempfehlung quasi. Mhm, eine Fahrempfehlung. Ja. Ja, oh, das finde ich auch noch spannend. Ja, das äh, seid ihr gut. Das ist eigentlich eine, noch eine schöne Frage. Seid ihr innovationsfreudiger bei der ÖBB?
3: Schwer zu sagen. Es ist immer so ein preis leistungssystem <lacht> Sag ich mal, wenn wenn ein, ein, ein unmittelbarer Vorteil daraus entsteht und glaube ich schon. Aber es ist es ist eben ein Problem mit der mit der, mit der Zulassung. Denn jede so, so einschreitende Software oder, 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 oder Funktion muss ja von der von der Behörde abgenommen werden und da liegt, glaube ich, schon das Problem.
0: Ja, das ist ich glaube, die Antwort würde dir auch ein deutscher Lokführer geben, es ist immer eine Frage des Geldes und ob da hinten was bei rauskommt und das Eisenbahnbundesamt muss auch noch Ja sagen dazu.
3: Ja. Also, wir haben schon ein paar nette Sachen, die, glaube ich, in Deutschland so nicht vorstellbar waren. Jetzt vielleicht auch kommen. Zum Beispiel, dass ich, dass ich mit mit mit, 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 den, mit gewissen Lokomotiven 240 Kilonewton E-Bremskraft aufschalten kann oder darf sogar, ne? mhm. auch an der Zugspitze. Ja. Äh, 185 hast du keine Ausbildung? Nein, 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 nein. Okay, okay die, die 185 hat früher zum Beispiel unterbunden, dass ich sobald ich die, die, die Bremsart von, von R auf P oder G gestellt habe, habe ich nur mehr 100 KNE Bremskraft zur Verfügung gehabt. Das haben sie jetzt mit einer Software auch geändert, aber wir fahren seit sicher 10 Jahren mit 240 e Nebremskraft, falls der Zug aus nur Drehgestellwagen besteht.
0: Ah ja, ja, was ich ich war jetzt vor kurzem habe ich einen Kollegen bei der Arbeit getroffen und besucht und bin zu ihm auf der Lok. Das war eine ER20, die ja bei euch auch rumfährt. Das ist ja ja eine, ist 2016? Genau. Das genau. Okay. Das ist genau in eurer Nummerierung dann die 2016 ein eine Dieselblock, eine, eine Diesel ja, elektrische genau. Lok und da standen halt ähm, die die Bremsgewichte drin dran, allerdings für Deutschland und Österreich unterschiedliche und das fand ich schon sehr interessant, dass irgendwie in Österreich äh, fünf Tonnen mehr Bremsgewicht äh, bei den einzelnen Bremsen angerechnet werden wird. Das ja,
3: stimmt. Ich könnte Ich dir den Hintergrund aber gar nicht so genau sagen. Also, das ist anders berechnet oder...
0: Ja, ich weiß auch nicht, wo das herkommt, aber ich fand das schon faszinierend, das ist immer so, dass dieses Gefühl, ja, bei den Österreichern geht irgendwie mehr. <lacht>
3: im ja, wahrsten so. Sinne des Wortes. Ach ja, das ist unterschiedlich, glaube ich. das gab mit dieser, mit der Baureihe haben wir große Probleme, denn, denn eigentlich ist sie, ist, ist das Problem, in Österreich brauchen wir immer Locken, die alles können. Also ich kann jetzt nicht nur eine diesel für Hauptstrecken bestellen und die werden dann zum Beispiel zu schwer für die Nebenbahnen. Das ist stückmäßig einfach nicht drin, ne? Mhm. Das, dann haben wir ja. das Problem, dass da ein relativ schwacher Motor drin ist. In der EA20. Ja,
0: das ist ein MTU 4000 drin. Das ist äh, da wirklich der gleiche Motor wie bei uns in der 18er, also in der Tour 18. Ja,
3: 2000 kW, ne? Genau, also 2000 leisen. kW. Ja, die, die würde Stärke auch noch geben, ne? Das ist, es ist teilweise mühsam. Also, die, von, von unten bis, bis, sagen wir, 20 kmh zieht er wirklich an wie ein Büffel. Und bei 80 km/h habe ich dann nur mit 50 Kilonewton Kraft und das, das reicht bei manchen Strecken gerade zum Geschwindigkeit halten. Wir führen aber mit Doppelstockzüge mit, mit, mit 140 kmh und das ist ein, für das ist sie leider zu schwach. Nur stärker dürfst, darf sie nicht sein, denn 80 Tonnen ist das Maximalgewicht, das man wirklich überall fahren darf bei uns.
0: Genau, solche Restriktionen gibt's bei uns auch. Ich glaube, 84 Tonnen für eine vierachsige Lok wäre das Maximum. Was es einschränkt ist immer die einzelne Achslast. Das heißt, bei einer vierachsigen Lok müsste man es dann durch vier teilen und dann kriegt man die maximale Achslast und das ist halt je nach Streckenklasse begrenzt und damit man dann überall lang fahren darf ist halt äh, 20 Tonnen Achslast so das, das höchste dann bei euch. Ja. Und ähm, Okay, gut. Äh, ich würde auch sagen, wir sind soweit durch. Wenn du nicht noch was auf dem Herzen hast und sagst, hey, das wollte ich aber noch dazu sagen, ähm, würde ich an der Stelle zum Ende kommen.
3: Passt. Also in einer halben Stunde würde man sicher was einfallen. aber Ich glaube so wirklich, so wirklich hätte man wir nichts. Gut. Wenn dir noch was mhm.
0: einfällt, dann kannst du uns natürlich gerne schreiben und dann laden wir dich auch gerne wieder ein. Aber wenn euch da draußen noch was einfällt und ihr noch Fragen habt oder Sachen, hey, warum haben sie das denn nicht gefragt, das wollte ich doch immer schon mal wissen, dann immer her mit euren Fragen. Genauso wie im Feedback-Blog erreicht ihr uns auf den sozialen Medien oder auf unserem Blog oder per E-Mail. Immer her mit den Fragen.
3: Bei der letzten Sendung wurde ich immer, immer ich sagen, korrigiert, dass, dass ich ziemlich alleine mit meiner Meinung stehe, aber ich weiß, ich bin ein bisschen speziell. <lacht> das ist ja gar kein Problem. Wir bedanken uns auf jeden Fall
0: für deine Teilnahme, auch dass es das jetzt nochmal so kurzfristig geklappt hat, den, den zweiten Teil da ranzuhängen. Dann ähm, ja, wünsche ich dir noch einen angenehmen Tag. Du musst heute noch arbeiten gehen. Ich habe heute Nachtdienst. ja. Du hast heute Nachtdienst. Ich habe heute äh, Spätdienst. Von daher müssen wir beide noch mal ran. Dann ja an der Stelle mach's gut. Da ciao, schau bis zum nächsten Mal und äh, ich gebe ab zu meinem zukünftigen Ich. Ich ja,
3: danke mich und tschüss überfach. Tschüss.
0: So, da sind wir wieder zurück. Ähm, wir sind wieder zu dritt. Wir bedanken uns an dieser Stelle natürlich beim Robert, dass das noch so schnell geklappt hat. Dann bleibt uns an dieser Stelle nichts weiter übrig, als scharf abzubiegen und zum Spiel zu kommen. Wir haben heute den Buchstaben K. Wie fandet ihr so K von der Schwierigkeit her? Oh, easy. Ja,
1: geht. Easy Mode. Ja. Also ich sag mal so im Vergleich zu J war das schon äh, ein vernünftiger Buchstabe. Also mal, J klar. war wir ja wirklich so, äh, ja, wir sind froh, dass wir da nur zwei Begriffe raussuchen mussten und nicht vier. Ja, oder interessant so. würde ja dann, wenn jetzt zum Buchstaben Q geht oder so. Ja. Naja, gut, das geht ja noch hier, was ich Qualifizierung ja, äh, ja, das stimmt auch wieder schon. Äh, Querlenker Ach, Quadrat Ischendorf. Quadrat Ischendorf. <lacht> ja. Ja, genau. Hm. Aber aktuell naja.
0: sind wir noch bei K. Und ich finde, weil ich die letzten Folgen angefangen habe, beginnt doch dieses Mal einfach mal der Gast.
2: Juhu. <lacht> ja, ich habe mir den Begriff Kriegslock rausgesucht. Und bevor oh, jetzt der geneigte Hörer auf die Idee kommt, dass eine Lok keine Ahnung, mit Panzer schützt oder so...
0: Ich habe wirklich ganz. gar keine Ahnung. Ich, also Als ich Kriegslock gehört habe, hab, ich denke an sowas wie eine Lok, die... Als Reparationszahlung oder sowas abgegeben werden musste, wäre so das naheliegendste für mich gewesen. Aber du ja, wirst sicherlich gleich eines Besseren belehren.
2: Das ist richtig, ja. <lacht> Nein, also mit Reparationszahlung in dem Sinne hat es gar nichts zu tun, weil das wäre ja die Folgen des Kriegs. Also die Kriegslog selber wurde wirklich tatsächlich während dem Krieg gebaut. Also da gibt es verschiedenste Ausführungen. An der Stelle sei mal Querverweis für die deutschen Hörer so, Baureihe 52 ist so das bekannteste Exemplar in Deutschland davon. Die gab es in sehr vielen Varianten, also was heißt Varianten, da gab es ziemlich viel von. Ich glaube insgesamt über 1000 Loks haben die davon gebaut, fuhr überall rum und Kriegslok ist halt, es ist eine stark vereinfachte Lokomotive, kann man zum Beispiel jetzt bei der 52 dran festmachen, normalerweise ist die Vorlaufachse mit Speichen und bei der 52er in der Kriegsausführung ist halt einfach ein, ein Vollrad quasi, also eine große Metallscheibe, eine Achse dran, gib ihm. Also man hat da wirklich stark auf Materialeinsparungen und Fertigungsvereinfachungen abgezielt, dass man halt wenigst, möglichst wenig Material dafür braucht, dass das einfach zu bauen und zu warten ist. Das ist so der also ist man davon. in
0: kurzer Zeit möglichst viele ähm, ja, Fahrzeuge hinstellen kann?
2: Genau. Mit möglichst also geringem schnell und Aufwand? Kost- mhm. Ja, genau. Also schnelle und kostengünstige Produktion, weil ne, im Krieg hat man nicht viel Material und braucht viel... Viele Loks und das möglichst zeitlich schn- schnell. Und was halt auch ein sehr hoher Augenmerk hatte, war die einfache Wartung. Heißt das, wenn halt der Lokführer mit dem Ding irgendwo verreckt. Jetzt mal, äh, ne, Zweiter Weltkrieg, der deutsche Zug verreckt irgendwo in Russland oder so, dass der Lokführer da das Ding selber wieder irgendwie gangbar kriegt. Also, ich weiß jetzt nicht genau was. Ich habe da irgendwann mal was gelesen. Da waren an den Zylindern so Sicherheitseinrichtungen, die normalerweise schwierig sind, das waren einfach nur so dünne Blechplatten. Die zum Schutz waren, falls der Druck zu hoch wäre, die gebrochen sind, dann hast du die Platte rausgeschmissen, neue Platte draufgeschraubt und gib ihm, dann konntest du weiterfahren. Das gab es so vorher auch nicht. Ich dachte schon, da kommt dann der Lader. Rote ja, Haube auf, Startkabel genommen, die Lok überbrückt, läuft. Ja,
1: ja genau, genau.
2: Nein, also da kann er nicht der Lader. Also verdammt. Diese Loks waren halt auch die waren halt wirklich so vereinfacht gebaut, dass man gesagt hat, ja, die sollen halt so gerade den Krieg überdauern, so zehn Jahre höchstens war geplant wie sich nachher herausgestellt hat, waren die durch diese Vereinfachung so robust gebaut, dass die Dinger nicht kaputt zu kriegen
1: waren. Und die sind ewig gefahren. Fahren ja teilweise immer noch. Ja. Ja. Wenn man sich überlegt, dass es von den Dingern 1000 Stück gab oder halb mehr. Ja. Und wenn man sich überlegt, wie viel davon übrig geblieben ist. Pff, ja, also... Also ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt. Also
2: 1000 war knapp daneben. Oh. Also laut Wikipedia-Artikel waren es übrigens mehr als 7000 Loks. Oh, hoppala. <lacht> Aha, ja. Also ja, ne, da es halt richtig viele von. Und die letzten Versi- letzten Loks davon sind dann 1988 bei der Deutschen Reichsbahn ausgemustert worden. Wohlgemerkt, die waren für 10 Jahre ausgelegt. Die wurden so 42 wurde angefangen, die zu bauen. Heißt, die Loks oh. sind mal eben 46 Jahre alt geworden. Dafür, mhm. dass sie zehn Jahre halten sollten,
0: ja, war das, glaube ich, ganz gut. Ja. Provisorien leben immer am längsten. Das ist richtig. Ja, siehe meine Wohnung.
1: <lacht> 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 naja. Irgendwann,
0: ja, ja, brauchst ich dich jetzt hier nicht umzugucken. Lass es einfach. Okay. <lacht> ja. ja, nee, ich finde auf jeden Fall ein schöner Begriff, auch wieder. Etwas, wovon ich so äh, zumindest noch nichts gehört habe. Wovon ich jedoch schon was gehört habe, ist der Begriff, den Lukas vorstellen will.
1: Oh, weil Köf, ja. Ja, war das ein Köf? Einem, genau. Nach
0: einem kölnischen Begriff, soll ich das mal sagen?
1: Ja, <lacht> das gibt so äh, Hjud,
0: ne? Übrigens,
1: spricht ja, ihr Hjud's, das Köf
0: äh. aus? Also bei uns sagen ja. wir immer Köf.
1: Ja, ich, ich sag dazu, also, wir, also ich höre beides öfter mal. Ich sag dazu auch Köf. Also, weil, naja, ist halt einfach kein Doppel-F, ne? Deswegen. Köf würde aber implizieren, dass da ein Doppel F ist, aber nur weil ein Doppel F nicht äh, vorhanden ist, heißt das nicht, dass es im Rheinland nicht trotzdem so ja, ist. Ja, ja, okay. Im Rheinland äh, selbst du dazu äh, Löckchen oder so, aber O-Funk. ja. Äh, ja. <lacht> nee, also ich habe mir den Begriff Köf rausgesucht oder Köf oder was auch immer, und das ist einfach die Abkürzung für Kleinlokomotive mit Ölverbrennungsmotor und Flüssigkeitsgetriebe. Ah ja. Ja, und was ist das jetzt äh, ja, im Prinzip ist das so eine ganz, ganz kleine, relativ spartanisch aufgebaute Kleinlok die halt einen Dieselmotor drin hat, deswegen die Ölfeuerung. Also man hätte auch, äh, weiß ich nicht, D für Diesel nehmen können, aber D war schon belegt durch Dampf. Ja, und die hatte halt ein hydraulisches Getriebe, deswegen das Flüssigkeitsgetriebe quasi dabei. Und ja, die haben halt so, waren so im leichten Verschiebedienst auf Rangierbahnhöfen oder weiß ich nicht, für, äh, ja, ich glaube Streckenfahrten werden damit nicht so häufig gemacht, weil die Dinger sind halt arg langsam, ne? ja. weil so schnell können die jetzt auch nicht fahren. Äh, wir haben bei uns im Verein eine stehen, die fährt allerdings nicht mehr, aber die hat zum Beispiel auch noch so eine so eine Tacho-Anzeige da drin, die halt äh, wo eine Tachoscheibe drin hängt. Ne? Also hier PZB oder so hat die auch nicht. Ganz spartanisch, im Prinzip nur für den Bahnhofsverkehr. So ja, ich
2: glaube ja auch nicht, dass du mit einer Fußbremse hättest auf die Strecke fahren dürfen. Ja, ach
1: ja stimmt, das kommt auch noch dazu. Hier, die Köv 2 zum Beispiel, die hat eine Fußbremse. Also, ja, da ist auch die Handbremse, ist quasi die Fußbremse, weil die kannst du, diese Fußbremse, das Pedal, wenn du es runtertrittst, kannst du das da festlegen in der Stellung und dann ist die Lok quasi ja handgebremst oder Fußgebremst oder ja. Wie auch immer man das jetzt
0: sagen will. Die ist schon, also ich weiß nicht, ob man sich das so vorstellen kann, im Gegensatz zu einer richtigen Lok, die ist schon sehr klein. Also die ist die ist halt auch klein. Ne? Gerade die
1: köpf 2, die Curve 3, die geht ja wieder. Ne? Die ist ja was größer und äh, die hat auch ein bisschen mehr Leistung und so weiter. Die hat auch, glaube ich, eine vernünftige Druckluftbremse und so. Aber die köpf 2, da das wirklich so eine richtig kleine, kleine Lok.
0: Ja. Aber um das mal nur vom Gewicht zu vergleichen, also eine ähm, V60-Rangierlok, die hatten wir ja schon ein, zwei Mal hier als Thema, hat äh, eine Masse von circa knapp 50 Tonnen, nicht ganz. Und eine Köff wiegt, also eine Köf 2 wiegt 17 Tonnen.
1: Ja. Zweiachsig äh, Antrieb über Ketten, also der, das geht vom, vom äh, Hydraulikgetriebe auf die Achse geht das über eine Kette. Ist auch ganz witzig, sieht man bei unserer Lok auch oben. Ja.
2: Der ja. Einstieg ist fast auf Gleisniveau, damit du da relativ einfach rein und raus kannst. Genau. Bei der Zweier auf jeden Fall. Ja,
0: stimmt. Ja. Nun gut, das zur Köff. Ich habe den Begriff Kilo Newton. Jetzt so könnte man ja äh, am Anfang, also könnte man ja so denken, ja. Toll, das ist halt Newton, hier, Einheit der Kraft aus Physik, was ist jetzt da der Eisenbahnbezug zu? Tatsächlich kommt die Einheit bei uns relativ häufig vor. Und vor allem auch immer in dieser Kombination als Kilonewton. Die hat jeder Lobführer ständig vor sich eine Anzeige über Kilonewton. Habt ihr doch, oder?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, du nicht. Lind? Nix. Der Lint hat das nicht. Ne? Ja, der Lint hat das nicht? Ja, aber so das ist eine Prozentanzeige, ne? wie viel Prozent ja, Motorleistung also ich, du hast. Ja
2: genau, oder wie viel, wie viel Prozent Bremsleistung. Ich glaube, kein Dieseltriebwagen hat das, oder? Ja doch, der 611, glaub, 612 glaube ich, die schon, aber... Ja,
0: also so bei, bei Dieseltriebwagen ist es, glaube ich, stimmt, das ist relativ selten, aber E-Loks haben das, haben das alle, auch E-Triebwagen, da zeigt es es im Terminal an, bei mir, beim 440... Ähm, ich glaube die neuen
1: Diesel-Loks auch hier so 245 oder so. Die ich hast ja auch, ne Markus?
0: Äh, ja, ja klar. Die hast halt auch natürlich ist ja eigentlich eine E-Lok mit, äh, ne ja, eigentlich nicht. Ja. Aber sie hat ähm, Elektromotoren geht, ne, als eigentlich. Antrieb und zeigt damit die Traktionsleistung auch in Kilonewton an. Hm. Das heißt, die Anzeige, die dem Lokführer anzeigt, wie viel Leistung das Fahrzeug jetzt auf die Schiene bringen will, gerade, die wird in der Einheit Kilonewton angezeigt. Das ist eigentlich, ja, eigentlich komisch. War auch nicht immer so. Früher war es üblich, die Leistung in Ampere anzuzeigen einfach.
1: Ja. Also gerade so
0: Fahr-Motor- ja, Fahrmotorstrom. Ne? Genau, einfach den ja, Fahr- genau, Fahrmotorstrom Oberstrom. anzuzeigen ja. dem Lokführer und sagen, hier so viel äh, Leistung gibst du jetzt quasi. Das sieht man bei uns auch noch ganz äh, interessanterweise auf den Steuerwagen gibt es nämlich die Traktionsanzeige mit beiden Einheiten. Das heißt, ähm, eine Anzeige Stimmt. mit zwei Skalen. Die eine zeigt äh, KiloNewton an und die andere die Ampere. Habe ich auch schon gesehen, doch. Stimmt.
1: Du hast das, äh, dass du innen quasi Ampere hast und außen Kilonewton. Das habe ich oh. auch schon mal gesehen. Ach so, stimmt, stimmt. Ja. Oder du hast es äh, bei glaub, unserem... Die Steuerbank hat aber nochmal eine extra... Genau, der IC Ver- hat das separat, Fahrmotor. der hat den Oberstrom. Ja Genau, der zeigt dir an, wie viel er zieht. Genau, Gesamt, also Gesamtoberstrom. Zeigt er dir ja da an,
0: ja. Dabei wird, wenn wir jetzt schon bei der Anzeige sind, das so interessanterweise auch immer in... Also zumindest so die Fahrzeuge, die ich kenne, geben die Traktionsleistung immer pro Fahrmotor an. Da steht also immer Kilonewton pro Fahrmotor.
1: Wie sind das bei 423 nochmal?
0: Da steht auch Kilonewton pro Fahrmotor.
1: Hast recht, ja. Ja. Ich glaube auch. Ist ja bei der 101 auch so. Ist das mit dem Bremsen auch so? da
2: zeigt er ja die Gesamtkraft an. Die genau,
0: bei, bei der ja. Bremskraft zeigt er die Gesamtkraft an, bei der Traktionsleistung Kilonewton pro Fahrmotor. Was hat es jetzt das mit diesen Kilonewton auf sich? Also zum Beispiel meine zu 45, da habe ich jetzt gerade so den Wert im Kopf, hat eine Anfahrzugkraft von 300 Kilonewton. Was bedeutet? Anfahrzugkraft? Genau. Gesamtanfahrzugkraft. Okay. Das, was es also maximal geben könnte unter entsprechenden Bedingungen. Was bedeutet denn jetzt diese 300 Kilonewton? Newton ist die Einheit der Kraft. Kilogramm ist eigentlich, sagt man immer das Gewicht, aber eigentlich ist es ja nicht das Gewicht, sondern eigentlich ist das ja die Masse. Das Gewicht ist ja das, was nachher wirkt. Also die Gewicht ist ja eigentlich die Kurzform für Gewichtskraft. Das ist ja das Lustige: mit einer Waage misst man ja nicht die Masse, sondern das Gewicht. Also ja. die Kraft, die gerade in dem Moment wirkt. Und ähm, die müsste man eigentlich in Newton angeben und so wäre das dann richtig, wenn man sagt, ein Kilogramm Masse erzeugt auf der Erde auf Meereshöhe 9,81 Newton. Also ein Kilogramm Gewicht erzeugt eine Gewichtskraft von 9,81 Newton. Und diese 9,81, das ist so eine Zahl, wenn man mal Physikunterricht hatte, ich glaube, die Zahl ist irgendwo hängen geblieben. Ja, Ja, das stimmt. Ja, und wenn man das einfach mal rundet, zum vereinfachten Rechnen, dann kann man also sagen, 1 Kilogramm gleich 10 Newton, während andersrum 1 Newton gleich 0,1 Kilogramm. Jetzt haben wir ja Kilonewton, das heißt äh, mal 1000, das heißt 300 Kilonewton wären also eine Kraft von 30 Tonnen. Das klingt schon anders, oder? Ja. ja, ist schon ein, ein Punkt, mit dem man rechnen kann. Ähm, Gibt es noch so eine andere Anga, also eine andere Newton-Zahl, die man kennt, und zwar 750 kN. Wenn ich sage 750 kN. Lukas, wo steckst du das so hin? Wo war das noch? Das ist so das, was mir im Kopf schwebt für hm. die Kraft, die eine Schraubenkupplung aushält. Stimmt. Stimmt. Das ja. war das. So. Ja, ja, nee, das, das ist richtig, ja klar. Und wenn man das jetzt wieder umrechnet, dann kann ich also an eine Schraubenkupplung ein Gewicht von 75 Tonnen hängen. Das ist, schon, das ist schon viel. ne? Also genau. jetzt, schon aber bitte nicht, jetzt aber bitte nicht denken, äh, nimmt jetzt bitte nicht das Gewicht der Wagen. Also ich kann jetzt nicht an eine Lok einen Wagen ja. dranhängen, der 75 Tonnen wiegt. sondern ihr, ja, müsst wow. immer die, ihr müsst euch quasi vorstellen, wie bei der Modelleisenbahn, nehmt ihr die Lok in die Hand und hebt an der Kupplung den Wagen hoch. Dann Hättet ihr den Fall, dass an der Schraubenkupplung dann halt 75 Tonnen hängen können. Wenn die Wagen natürlich stehen, dann wirkt natürlich die Gewichtskraft nach unten, also auf die Schiene und nicht auf die Schraubenkupplung. Hier geht es also dann darum, dass die Schraubenkupplung die Anfahrzugkraft der Lok mitmachen muss. Also, wie doll ich daran ziehe. Beziehungsweise, wenn ich am Berg stehe, natürlich auch die Gewichtskraft. Also, wenn die Lok quasi, nur noch die Lok, den Wagenzug festhalten würde, dann würden ja alle Wagen an, ähm, an der Schraubenkupplung hinter der Lok hängen. Und da hätte ich dann auch diese 75 Tonnen. Ja, gut, sagen wir mal so. Also, wenn das, wenn der Wagenzug
1: so schwer ist, dass die Kupplung kurz vorm Zerreißen ist in diesem Fall. Ich glaube, vorher rutscht die Lok einfach weg. Ja, ich glaube. Weil so eine Schraubenkupplung, also wenn man sich mal überlegt, was die aushält und was sie aushalten muss, also ja. das ist schon ein bisschen was. Ne?
0: Ja. Also im Prinzip ist es so, an dieser Konstruktion der Schraubenkupplung kann ich halt, damit kann ich 75 Tonnen irgendwo dran aufhängen. Genau. Ja. Ja. Sehen Sie? Ja, ja. das ist mein kleiner Rechenspiegelchen beim Buchstaben K.
1: Wenn ich jetzt gerade überlege, macht das ja auch Sinn. Weil bei uns äh, sagen die Ausbilder auch schon mal, ja, du darfst höchstens äh, 6 Tonnen aufschalten. Ne? Oder so. Ja, wenn die sagen, du darfst höchstens 6 Tonnen aufschalten, kannst du das auch übersetzen wie, ja, du darfst höchstens 60 KN aufschalten. Ja. Ne? Macht ja dann Sinn. Na gut, so viel dazu.
0: Genau. So viel dazu zu unserem Spiel. Das war der Buchstabe K. Das Alphabet kennt ihr alle selbst. Wir freuen uns auf den nächsten Buchstaben. Er wird hoffentlich genauso leicht. Macht das viel mehr Spaß. Ist doch schon komisch, oder? Dass das Spiel mehr Spaß macht, wenn es leicht ist.
1: Ja, das (lacht) das ist halt einfach einfacher zu erklären, wenn man so was hat.
0: Ja, und nach dem Spiel kommt unsere Presseecke. Wir hatten oh eine ganze Menge Presseartikel in unserem Dokument gesammelt gehabt. Die letzte Presseecke ist ja auch schon etwas her. Wir haben ja bei der letzten Folge einfach gesagt, nee, diesmal nicht. Aber das meiste davon haben wir einfach nicht genommen und wieder rausgeschmissen. Ne? Das ist richtig. Ja, da war Weil war halt
2: das übliche bahn auf sehr niedrigem Niveau. Ja.
0: Gerade jetzt zum Fahrplanwechsel und äh, ja, ich weiß, es war peinlich, der premiere kam zwei Stunden zu spät, da ging es dann mal wieder richtig los und jeder ähm, Redakteur da draußen fühlte sich bemüßigt, mal wieder über die Bahn herziehen zu wollen. Ich glaube, das verkauft sich immer ganz gut, wenn man den Leuten das erzählt, was sie eigentlich sowieso immer hören wollen. Nichtsdestotrotz hatten wir ein, zwei gute Artikel doch noch gefunden und ich möchte ganz gern anfangen mit einem Artikel aus der TZ. Die TZ titelt am 22.11.2017, Wer ein Handy in der S-Bahn findet, sollte unbedingt etwas wissen. Ah, Clickbait sondergleichen, oder?
2: Ohne Clickbait verkauft sich der ganze Bums ja nicht scheinbar. mal.
0: <lacht> Richtig. Das Schlimmste ist, an dem Artikel steht wirklich nichts drin. Also da steht nichts, was sie unbedingt wissen müssten. Wie das halt meistens bei Clickbait so ist. Ja, eben. Also hier geht es halt um um ein verlorenes Handy und was man da jetzt am besten macht. Und äh, hier hat halt jemand, der ein Handy gefunden hat, es bei Facebook gepostet (lacht) Finde ja, ich auch eine ganz, ganz interessante Idee. Klassischerweise schreibt die CZ hier, gibt man das Handy an einer Fundstelle ab. Das wäre hier in München am Hauptbahnhof, haben wir sowas. Alternativ können gefundene Gegenstände an der DB-Information oder in jedem DB-Reisezentrum abgeliefert werden. Ja. 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 In, Im Notfall geht es auch an der nächsten Polizeistation. Aber, und jetzt kommt das, warum ich diesen Artikel eigentlich rausgesucht habe. Das war ja nur das Vorgeplinkel. Steht hier ganz zum Schluss noch ein Satz. Ja, ich lese ihn einfach mal vor und ihr, ihr, ihr erzählt euch mal, was ihr dabei denkt. Niemals aber sollten Fahrgäste beim Lokführer klopfen oder den Notfallknopf drücken. Wegen einer Fundsache sollten nicht unsere Fahrer gestört werden, sagte der S-Bahn-Sprecher. Ja. Ja der Moment, wenn die TZ die Begriffe bei der Bahn besser weiß als der Sprecher von der S-Bahn. Ich frage mich, also nein, nein. An dieser Stelle mal richtig stellen, ja, auf jeden Fall kann man Handys auch beim Lokführer abgeben. Also das ist, das steht außer Frage. Also wenn man im Zug, S-Bahn, was auch immer, ein Handy findet, dann ist es das Beste, was ihr machen könnt, das zu nehmen, zum Lokführer zu gehen, zu klopfen, Entschuldigung, habe ich im Zug gefunden. Weil in dem Moment ist das safe nicht liegen lassen mit nach Hause nehmen was auch immer es einfach dem Lokführer ab hier steht als Begründung jeder der regelmäßig S-Bahn fährt wisse was ein unplanmäßig längerer S-Bahn halt bedeutet Verspätung und Stau auf der Stammstrecke Leute es dauert keine zehn Sekunden dieses Handy abzugeben da muss nichts groß geklärt werden da sagt man einfach hier habe ich gefunden Die Sache ist erledigt ja, ja. Ist ja
1: auch nicht so, als würde der Lokführer bei voller Fahrt eine Vollbremsung so machen, nur weil jemand geklopft hat, um dann das Handy entgegenzunehmen und danach weiterzufahren. Ja. Also wenn, dann soll derjenige halt klopfen und beim nächsten Halt wird der Lokführer spätestens die Tür aufmachen und fragen, bei des. Und spätestens dann kann man das Handy abgeben.
0: Genau. Ja. Also ich weiß nicht, was der S-Bahn-Sprecher sich dabei hier denkt. Wenn ihr einen Zugbegleiter, ja, aber, ja Oder ja. wenn ein Zugbegleiter kommt oder sowas, dann drückt es dem Zugbegleiter in der Hand im, im, im Regionalzug. Auch nichts gegen zu genau. also Ich Fernverkehr nicht beim Lokführer klopfen. Da <lacht> habe ich nichts für zu tun.
1: Geh mir weg damit. Will ich nicht sehen.
0: Ja. Ja, okay. Fernverkehr ist natürlich noch was anderes. Da gibt es halt Zubegleiter, Schaffner, wie auch immer ihr sie nennen mögt. Die sind da auch eure richtigen Ansprechpartner. Ihr müsst die nicht zur Pfundstelle am Hauptbahnhof schleppen.
2: Wobei das natürlich aus Lokführersicht immer angenehmer ist, weil halt auch einfach, je nachdem, wann du das nächste Mal irgendwie vom Zug runterkommst, schleppst du das Handy noch den halben Tag mit rum. Hingegen, wenn der Kunde es zur Info bringt oder zum Reisezentrum, ist es direkt im System, dann kann ja sein, dass derjenige, der sein Handy verloren hat, nach einer halben Stunde merkt: Scheiße, mein Handy ist weg, geht zur Fundstelle, sagt: ey, Ich habe mein Handy verloren. und ja, Der Lokführer aber noch, keine Ahnung, ja, zweimal ja. irgendwo an den Arsch der Welt fährt mit seiner ja. S-Bahn, dann dauert das, bis das ja, mal an der es, Fundstelle es ankommt. Ist ein
0: absolut valides Argument. Also klar, wenn, wenn, wenn man eh an der Info vorbeikommt, aber ich finde es halt, ähm, ja, es hat immer so einen, so einen blöden Beigeschmack, wenn der Helfer, der eigentlich ja wie gesagt, helfen will, jetzt noch dazu genötigt wird, einen besonderen Handstand zu machen und ja. irgendwo hinzufahren. Also ähm, ich stelle mir dann nämlich so vor, oh, jetzt hat er das Handy da liegen lassen. Was mache ich denn jetzt? Zur äh, Fundstelle fahren? Nee. Ach komm, das es nicht hin. Gott bewahre. So. so war das jetzt nicht gemeint. Ja. Genau, denn also ja, es ist schön, wenn 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 man das zur Fundstelle bringt oder zur DB-Information, aber äh, es, es es geht auch beim beim Fahrer. Ja, ja genau. Der genau. Viel genau. Sehr, ja. Viel lieber Außer beim Fernverkehr. <lacht> also bitte nicht
1: hinkommen. <lacht> Schon Ich habe einen Kinderwagen gefunden, aber allerdings mit Kind. Ja, ja, stellen Sie mal hier rein, ich kümmere mich drum. <lacht> das können wir so nicht machen. <lacht> Leute, so läuft das nicht. Also dafür haben wir extra Personal bei unseren Zügen. Ja, ja dann haben wir uns als nächstes
2: rausgekramt einen äh, Artikel vom Fokus. Da geht es um den Zug der Zukunft. Oh boy. Jetzt schreit jeder äh autonomes Fahren! Yeah. <lacht> <Ja, ja. lacht> Nein, naja, also da, das war mal so das ist einfach nur so ein Ideengesammel, Ideengespinst oder auch Ideenzug genannt, indem man mal so zeigen wollte, wie man sich äh, seitens höherer Etagen vorstellt, wie der Zug im Regionalverkehr in der Zukunft aussehen könnte. Da kamen dann so abstruse Sachen raus, wie irgendwie Einzelkabinen zum Filme gucken oder zum Videospiele zocken und sowas. Also meine persönliche Meinung ist, da ist Stress. <lacht> Stell dir auch vor, wir beide auf dem Weg nach München. Erstmal schön, Rainbow Six. Das ja, richtig. <lacht> Ey, was hier, komm mal hier! Nein, also ich ich meine die die Idee ist ja okay, dass man sich Gedanken drüber macht, wo man mit Nahverkehrszüge in Züge Züge, genau mit Regionalverkehrszügen in der Zukunft hin möchte. Aber die Realität ist halt, dass die Züge mittlerweile vielerorts an der Kapazitätsgrenze kratzen. Dass man eh schon zu wenig Platz hat und dann mit Einzelkabinen und sowas anzufangen, ist, glaube ich, nicht so das Gelbe vom Ei, wenn ich ehrlich bin.
0: Also wir fahren schon mit Zügen, die gerade so die Bahnstrecklänge ausnutzen. Und selbst die
2: sind voll bis unters Dach. Das und ist die, das, ja.
0: Genau, selbst die sind voll bis mhm. unters Dach. Äh, viel öfter können wir nicht mehr fahren, weil die Strecke zu ist. Leisten ja. können wir uns die Züge eigentlich auch nicht, weil sie
1: arsch teuer sind. Ich wollte es eigentlich gesagt haben, dachte <lacht> mir aber, ich halte mich mal zurück. Ja,
2: das, das ist ja die nächste Frage. Ja. Also im Nahverkehr ist ja, äh, der Preis ist heiß angesagt. Ne? Also je weniger das kostet, desto besser ist das Ganze, weil ne,
1: die Finanzmittel sind nur begrenzt verfügbar. Ich glaube nicht, dass der VRS sagt, Leute, der nächste Zug, den er uns aufs Gleis stellt... Gewinnt die Ausschreibung nur, wenn da äh, Abteile drin sind, wo man zocken
2: kann. Ja genau, oder Kinofilme <lacht> gucken kann, das glaube ja. ich tatsächlich nicht, also da müsste man so viel umkrempeln, ich glaube nicht, dass das in Zukunft kommt. Ich meine, man kann über alternative Bestuhlungskonzepte nachdenken, gibt es da hier in Mitteldeutschland, bei Abellio die haben ja an den Wagenenden, in den Triebwagen so Chill-Out-Ecken oder so, ja. wo wirklich so runde, ja, ja, Ka- so runde Sitzcouchen ja. drin sind. Ich meine, das ist ein nettes Konzept, das ist okay, aber das ist halt was anderes wie das, worauf die da als wollen. Das, das wird sich, glaube ich, allein vom
1: finanziellen Aspekt her nicht äh, verwirklichen lassen. Ich sag mal so, gerade beim Regionalverkehr, klar, es gibt natürlich Leute, die sind lange damit morgens unterwegs, natürlich. Ja, vielleicht. Vielleicht, ne? Aber ich sag mal, wenn du jetzt, was weiß ich, ne? Nehmen wir jetzt mal als Beispiel hier RE1 oder RE5, ne? Also wer fährt von Hamm bis nach Aachen durch? Also das sind vielleicht weiß ich nicht, 10, 12 Leute, die das machen. Da bist du ja wahrscheinlich schneller, wie du da Ja, eben. Und äh, also dass sich das überhaupt lohnen würde. Ne? Die meisten Leute fahren vielleicht nur, weiß ich nicht, Wehe, Köln oder so, oder so ein Kram. Ja. Oder Aachen, Köln. dass Da bist du, weiß ich nicht, wie lange unterwegs. Eine Stunde oder so. Ja, und ich meine, wenn man jetzt der mal Teil. von
2: NRW weggeht, nach Bayern, da ist, glaube ich, die durchschnittliche Reisezeit im Nahverkehrszug dann doch was höher mitunter. Okay, Aber... Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, es wäre schon vielen damit geholfen, wenn man bequeme Sitze einbauen würde. Aber der Unterschied zwischen dem, was Reisende als bequem finden, und die Leute, die das entscheiden, der erscheint auch etwas. Naja, aber ja, das, das jetzt ist ein anderes Thema. Das ist so
0: der Punkt. Das ist so, so wenn man das so liest, hat man so wirklich das Gefühl, die Leute, die das gemacht haben, sind die letzten zehn Jahre keine Eisenbahn gefahren ist häufig so, dass Leute, die sowas entscheiden, selber
2: damit nicht fahren. Das merkt man oft.
0: Und dann steht hier noch als abschließender Satz in dem Fokusartikel, der übrigens vom 22. November ist. Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf rund eine Million Euro. Das heißt, für diesen Schmarrn würde man hier in Bayern sagen... Wurde jetzt eine Million Euro ausgegeben. Was hätte ich alles mit einer Million Euro machen können? Dafür, dass ich jetzt ausprobiert habe, wie Kilometer ein Fitnessstudio nicht. sich in einem Eisenbahnwagen machen würde. Oder dass man eine Videowall hat, auf der man virtuell shoppen oh. kann. Ey, das sind, das sind Ideen aus den 80ern, wenn ich sowas lese. Wie habe ich mir die Zukunft vorgestellt vor 30 Jahren? Ja ja wenn ich also ja, gerade
1: die gerade diese Videowall, ganz ehrlich also jeder äh, hat ja mittlerweile einen, oder fast jeder hat ja mittlerweile ein Smartphone ja Und, äh, wenn, wenn ich da ein will dann nicht an einer Video-Wall. ja eben, ja, eben. <lacht> ach ja. ja nee
2: ja nee, aber nee, das nee. Ist,
1: kann man doch mal machen so eine eine Million Euro mal eben so schnell
2: ja ja. Da hätte man noch den einen oder anderen zusätzlichen Zugkilometer von bestellen können. Nein.
0: Oder den einen oder anderen Bahnhof renovieren oder mal eine Toilette irgendwo einbauen können auf dem Land oder die, wir setzen die Liste nicht fort. Wir machen hier weiter mit unserer Liste der Artikel und kommen nach Sachsen.
1: Genau. Sachsen. Tiefset, Görlitz.
0: Unbekannter
1: des Zugentgleis. Das war auch so ein Artikel. Dat, da muss ich schmunzeln. Also es geht sich darum, dass am Bahnhof Görlitz ein unbekannter Anzug äh, stehlen wollte. Also so vermutet das der MDR. Äh, jetzt lass mich noch ins Luren. Der Artikel, der war jetzt vom 10. Dezember, genau. You know. Und da hat also einer versucht, so einen ja, Triebwagen von der Firma Trilex ja, zu klauen, zu stehlen, zu bewegen, wie auch immer. Und hat es halt auch tatsächlich geschafft. Also er hatte wohl irgendwie geschafft, den Zug dann in Bewegung zu setzen und äh, so wie sie es hier schreiben, äh, dauerte die Fahrt nur kurz, weil der Triebwagen an einer Gleissicherungsanlage aus den Schienen sprang. Randnotiz also Randnotiz am Rande, da lag der 5000 Hertz im weg. Ja, richtig. <lacht> also der 5000 Hertz Magnet, äh, jetzt bitte nicht an die Wand dübeln, sondern äh, das, was Basti eigentlich sagen wollte, ist halt Gleissperre. Das ist quasi so der Teil, was dich in letzter Konsequenz halt voll entgleisen lässt, damit du halt nicht irgendwo reinballerst. Ja. Ja, du hast gerade gesagt, der Artikel hat dich etwas schmunzeln
2: lassen. Ne? Gleichzeitig ja. runzelt man natürlich auch so ein bisschen die Stirn.
1: Ja, klar. Also gerade so ein Triebwagen äh, mal schnell. Oder ja, ist eigentlich völlig egal, welches Eisenbahnfahrzeug. Also gut, eine Köpf, klar. Schlüssel umdrehen, Karre läuft. Ja. ja da, da sagst du schon wieder was. Schlüssel umdrehen. Wie ist der Typ da reingekommen und wie hat er den Zug anbekommen? Ja, das, das sind stimmt. die Fragen, die ich mir stelle. ja. Also gerade so ein Triebwagen, so modern, oder auch eine moderne E-Log oder diesel oder prinzipiell ist es eigentlich egal was. Äh, man muss relativ viele Schritte erstmal machen, bis, bis sich so ein Fahrzeug bewegen lässt. Ja? Also klar, Motor starten, jo, das geht vielleicht noch relativ schnell, aber man muss das Fahrzeug auch bewegt bekommen. Gerade bei der modernen Steuerungselektrik, Basti kann da ein Lied von singen, äh, ne? Ausfallleittechnik. <lacht> <Ja>. Danke, tschüss. Tschüss <lacht> <lacht> dich. ja, ja. ja der, Dann hab ich mich halt ich, frage...
0: Der, der Artikel, ich habe den ja ursprünglich auf Bild gefunden, also ich habe ihn nicht gefunden, es wurde bestimmt auf Facebook irgendwo gepostet, ähm, schreibt ja auch, der unbekannte Fahrer hat also offenbar Erfahrungen und könnte vom Fach sein.
1: Ja.
2: Wo ich mich wieder frage, wer vom Fach geht aus Jux und Dollarer hin und rüstet so ein Ding auf?
1: Ja, und fährt damit absichtlich über einen Hund, ne? also, ja. also über die Gleisschwere. Hund? Ja, ja, das ist so ein Begriff, den man hier schon mal verwendet. Ne? Ich glaube, also, den be- verwendet
2: man tatsächlich nur im Betriebsbahnhof.
1: Ja, oder im Betriebsbahnhof, keine Ahnung. Ja, ja ich habe das,
2: hab das schon öfter so gehört. Ich ne? habe das jetzt also, zum ersten Mal gehört.
1: Äh, echt? Ja, bei uns
2: heißt das halt Hex die Gleishexe
1: oder so. Ja, ja. Du, bei, bei euch heißt es die Gleishexe, bei uns heißt das ja, pass auf den Hund auf, ja. Und sowas, ne?
0: Ja. Okay. Ja, wisst ihr, woran mich das erinnert?
1: Ja. Ja. Ich, ich Mir kam das irgendwie bekannt vor, sagen wir mal so. Ja, vor gar nicht allzu langer Zeit.
2: Ja, gut, bisschen ist das schon her, ne? Kleiner Querverweis, was war das? Folge 7?
1: Ja, das Q-Kontinuum, Folge 5. Genau, sag ich ja, Folge 5, hab ich doch gesagt. Ja, ja, genau. Das sag ich doch die ganze Zeit. Da hatten wir
2: das Thema ja schon mal, dass irgendwelche Halbstarken eine Lok gekapert haben und damit äh, durch die Gegend gefahren sind. Also das Thema ist jetzt leider irgendwie nicht neu. Ja. Man fragt sich halt schon immer wieder, woran hattet die Lelien,
1: ne? Richtig. Das ist immer so die Frage. Nur der Unterschied ist offenbar, dass bei dem Vorfall, der damals in Emden passiert ist, den Artikel, den haben wir damals auch vorgestellt, der war vom 27.04. dieses Jahres. Genau. Da wurde die Lok zwangsgebremst. Und, äh, ja, oder, ja, zwangsgebremst in welcher Form jetzt auch immer, ob der, ob, ob durch die SIFA, äh, äh, weiß ich nicht, ja, oder PZB, ja. kommt halt drauf an, weiß man nicht, geht aus dem Artikel nicht hervor. Allerdings ist das halt, äh, weitaus weniger schlimm, als wenn man halt volle Kanone mit so einem Fahrzeug halt über die Gleissperre fährt, ne? Weil, äh. das richtet halt erhebliche materielle Schäden an. Ja, ist halt nicht so optimal.
2: Ja, aber was ich mich halt jetzt an der Stelle dann auch frage, ist, für eine Lok brauchst du in der Regel halt,
1: Ein Schlüssel. Einen,
2: einen bestimmten Schlüssel, ja. der, der hat fast jede Lok. Ja. Das ist gleich, aber also diese Triebwagen, in dem Fall Wasserherzen 642. Ja. Den Schlüssel, den hat nicht jeder. Nee. Also, A, bei der Lok kann es auch noch sein, dass der Kollege, der das Ding abgestellt hat, beim Abständigen irgendwie verpennt hat, die Tür zuzusperren oder so. Kann ja mal sein. Aber bei den Triebwagen brauchst du ja in der Regel auch diesen einen speziellen Schlüssel, um das Führerpult zu aktivieren, um damit zu fahren. Ja. Wie Stich. kommen scheinbar Betriebsfremde an diese Schlüssel? Das ist die viel entscheidendere Frage, meiner ja. Meinung nach.
0: Nähere Informationen möchte die Behörde unter Verweis auf die laufende Ermittlung nicht geben. Keine ja, gut. Genau.
1: Danke, tschüss. Ja, aber ich sag mal so hier, äh, die schreiben ja in dem Artikel auch ähm, der letzte Satz: äh, Die Länderbahn, also die Länderbahn ist halt das äh, Unternehmen, zu dem diese Firma Trilexa gehört. Die Länderbahn reagierte mit verstärkten Sicherheitsmaßnahmen auf den Diebstahlversuch. Ganz ehrlich, das Ding kannst du nicht klauen. Man kann keine Eisenbahnfahrzeuge glauben, weil wohin denn damit? Ne? In den Vorgarten. Ja, der Fahrdienstleiter lässt sich ja nicht auf die Strecke. Ja, wer bist denn du? Ja, weiß ich nicht. Ich wollte jetzt einfach nur mal ein Ründchen fahren. Ach so, ja, ja dann viel Spaß. Äh, ja. Man kommt halt einfach nicht weit. Ne? Obwohl deswegen... ich ja schon die
0: Theorie aufgestellt habe, dass das gehen könnte. Du musst dich nur als EVU anmelden, einen Fahrplan bestellen und dann nimmst du dir irgendeine Lok, die da steht und fährst.
1: Äh, ja, jetzt, da, das halt zur Theorie, ne? Aber. Ich glaube, bis <lacht> das naja. alles mal geklappt hat, sind so viele Hürden. Ich wollte gerade sagen, und ich glaube, jemand, der nur mal spontan so einen Dieseltriebwagen ja. entführen will, der holt ja, sich nicht vorher einen offiziellen nicht. Fahrplan <lacht> und äh, sagt dann, yo, hier ist, weiß ich nicht, 27196, ich wäre dann fahrbereit in 8, ne? <lacht> das kommt, glaube ich, nicht. Also <lacht>
0: Ja, zum Abschluss unserer kleinen Presseecke wollen wir uns doch nochmal ganz kurz dem Thema Bahnbashing nähern. Wir haben ja einen Titel vom äh, Inforadio vom RBB vom 12.12. und er titelt Woher kommt dieser Hass? Das ist echt mal eine gute Frage einleiten, tut der doch relativ kurze, aber doch knackige Artikel natürlich mit dem Fahrplanwechsel und ah, dem nicht ganz so planmäßig verlaufenden ähm, Premierefahrten und auch danach hat es ja noch mal ein bisschen gehakt. Kann und man so sagen.
1: <lacht> ja. <lacht> ja gut. Äh. Ja gut. Genau. Äh. <lacht> ja, no. ja.
0: Der Autor schreibt hier ich bin schon deshalb für die Bahn weil alle anderen dagegen sind. Ah, der bin ich gut. <lacht>
2: Das ist äh, ja ist das nicht also, so die typische Hipster-Einstellung, oder? Finden <lacht> Scheiße, deswegen finde ich das gut.
0: Ach ja. Äh, er findet es ungerecht, auch dass am Sonntag am Frankfurter Flughafen 300 Flüge gestrichen wurden, nur weil es geschneit hat. Aber aufgeregt haben sich die Leute über den liegen gebliebenen ICE. Hm, ja. Ja,
1: das ist, das ist halt typisch.
0: Das ne? ist halt ja. das
2: deutsche liebste Volkssport, wenn es sonst nichts zu tun gibt. Auf der Bahn ja. schimpfen kann man immer.
0: Ja. Das, das Interessante daran ist ja, also über die 300 ähm, gestrichenen Flüge haben sich auch ganz viele Leute aufgeregt, nämlich die eigentlich auf diese Flüge gebuchten Passagiere. Über den liegen gebliebenen ICE haben sich nicht nur die Passagiere des ICEs aufgerü- aufgeregt, sondern auch noch der ganze Rest der Nation. Tja, das ja. ist äh, auch Menschen die das mit dem mit dem Zug an sich nichts zu tun hatten und auch nicht an dem Tag mit der Bahn fahren wollten sondern einfach nur ja, das,
1: das ist quasi so, oh, es gibt wieder einen Anlass, sich über die Bahn aufzuregen. Da mache ich doch direkt mal mit.
0: Richtig. Ja. Genau, ja. und da fragt sich der Autor hier, woher kommt dieser Hass? Aus dem Internet wahrscheinlich. Das Bahnbashing gab es schon vor dem Shitstorm. <lacht> ja, der ist gut. Viele hassen die Bahn ja auch, obschon sie gar nicht damit fahren. Yep. Ja. Vielleicht ja, weil das Deutsche davor steht. Wie bei der Post. Da flippen auch immer alle aus. Aber bei Manetto stehen sie dumm und lämmerig in der Schlange, selbst wenn die bis zur Kühlung geht.
1: Deutscher Netto. <lacht> ja, bei der Telekom ja auch so. Dübsche <lacht> Telekom. Ja, ja, aber heißt ja nicht so. Ja, nicht mehr. Ja, ja, das das ist, ist genau der deutsche Punkt. Bundespost-Telekom-Service.
0: Ne? Ja, ich meine, die, 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 die Bahn hat sich ja auch schon äh, eigentlich umbenannt gehabt. Wir hießen ja nur noch Bahn. <lacht> Ich finde das also ist auch so, cool. so, hallo,
1: hallo. Bahn AG. Ja, ja, aber, ja, nee, ja, nee, also, ja. Ja, nee, ja, nee, ja, nee, wieso,
2: aber,
0: nö. Nee. Ja, oder, oder einfach mal ganz anders. Also ich mache jetzt mal einen auf YouTuber und sage, wenn ihr einen tollen Vorschlag für den neuen Namen der Deutschen Bahn habt, schreibt ihn unten in die Kommentare. Genau.
2: Und das Abonnieren nicht vergessen, wenn wir genau. das bei YouTubern sind.
0: Den habe ich
1: die Tage gesehen, der kann entgegen. Ja. Auf der Hohenzollernbrücke.
0: Ähm, genau. Du meinst den Premiere-ICE mit den ganz vielen Unterschriften drauf. Ja, der auch. Äh, ja, der stand auch hier äh, in München, habe ich den stehen sehen. Ich finde die Unterschrift, also das Angela Merkel, ist irgendwie ganz komisch gekritzelt.
1: Ja, pff, stimmt. Kindergartenkind mit Edding ja. drauf Ich wollte gerade sagen, ein Kollege vor mir stand schon im Betriebsbahnhof und wollte mit dem Edding seinen Namen ergänzen. <lacht> Da war das Ding in Zufall, er bei uns abgestellt und ich sagte so, ey, was machst du da? Ich will, Hör mal, der Zug gehört auch mir, also her mit dem Kulli.
0: Ja, kann ja jeder sich selbst mal fragen, wo das herkommt mit dem Bahnbashing. Ich fand den Artikel dazu ganz treffend. Ich meine, es gibt natürlich genug, worüber man meckern kann, aber ich finde, wenn einfach mal nur die meckern, die davon auch betroffen sind, dann wäre ja, das Ganze nur halb so wild.
1: Aber ich finde es halt auch richtig, was er sagt, von äh, also bezüglich dieser Sache, wenn, weiß ich nicht, Flüge ausfallen oder wenn mega Staus auf den Autobahnen sind und so weiter, ähm, da gibt es keine Stimme, die dann mal sagt, meine Güte, die Lufthansa, die kriegt da auch ja nichts hin. Oder meine Güte, Straßen-NRW schafft es ja noch nicht mal die Straßen hier zu räumen. Oder so. Aber äh, wenn halt die Bahn, wenn dann mal ein oder zwei ICs oder Intercities oder was auch immer Eurocities ausfallen, dann heißt es direkt, ja, das ist alles scheiße, kann doch nicht wahr sein. Ne? Von der Bahn kann man das ja wohl erwarten. Äh, nee, also eigentlich nicht. <lacht> Interessant. Also, Interessant. Auch, schon mal ja. erst recht nicht, aber äh, ja, man kann es sich vielleicht wünschen, genauso wie von der Lufthansa oder von Straßen NRW. Ja gut, ne? was halt bei der Bahn immer noch so ist, die Bundesbahn, wo
2: gemerkt, die Bundesbahn, die ja. deutlich mehr Leute am Start hatte, auf jedem Bahnhof war ja Hins und Kunz anwesend, Richtig. hat ja mal damit getitelt, alle reden vom Wetter, wir nicht. Ne? Das, ja. das da kann ist aber auch was
1: anderes, man, wenn man einfach ein paar. 1000 Mitarbeiter mehr hat ich und auf sagen. jeder Betriebsstelle mindestens ein Mitarbeiter ist, der halt Nein, mal schnell rausgehen ja. kann und sagen kann, pass auf, kein Problem mit der Weiche, ich fick dir die gerade eben frei. Hä, hey, Ja, das geht ja. halt jetzt nicht. Und ich meine, ich habe es am Montag selber erlebt, da lag halt relativ viel Schnee oben genau. im Westerwald und dann wird halt da die Winterstufe 3 ausgelöst und dann heißt es halt, alles klar, alle Züge fahren am Bahnsteig vorbei. Ja, weil wenn da halt so ein ICE, so ein Eisbrocken, der dann unterm Fahrzeug hängt, verliert und der fällt halt zwischen die Weichenzunge und die Backenschiene, dann kriegst du diese Weiche nicht mehr umgedreht. Und da kann auch die beste Weichenheizung nichts gegen machen, weil das ist halt einfach Eis. Das ist kein Schnee. Und eine Weichenheizung ist nicht dazu, da Eis aufzutauen, sondern Schnee zu schmelzen. Ah. Ja. Das ist halt einfach, ja, irgendwo ist da eine technische Grenze.
0: Ja. wenn du den Spruch gerade schon, schon ansprichst, ähm, der stimmte damals genauso wenig, wie er heute stimmt. Auch, das damals, ist auch damals hatte die Bahn Probleme mit Schnee und Eis. Es gab nur damals halt kein Internet, in dem über jeden stehen gebliebenen ICE erstmal seitenlang, äh hergezogen werden musste. Ja, Abgesehen ich, davon, dass es noch kein ICE gab, aber. <lacht> ja, ja also ähm, wahrscheinlich. Man äh, kann davon ausgehen, dass damals hatte man mehr Personal, andere Technik. Vielleicht ähm, war die ein ganzes Stück äh, robuster und ähm, man kann auch davon ausgehen, dass äh, in den ganzen besetzten äh, Bahnhöfen äh, der Fahrdienstleiter dann irgendwann auch selbst zum Besen gegriffen hat und losgerannt ist, um die Weichen zu putzen. Das ist alles richtig, aber... Ähm, die, das Wetter war schon immer ein Thema, auch bei der Eisenbahn und über anders, sonst auch. Und ich sage immer, die Bahn sollte heute, also die Bahn sollte jetzt mal wieder ein Plakat rausbringen, wo drauf steht, alle reden vom Wetter, wir nicht. Das stimmt zwar heute nicht, aber in 20 Jahren schätze sich darum keiner mehr, dann sagen sie alle nur noch, ja, aber vor 20 Jahren ist die Bahn auch bei Schnee und Wetter gefahren. Naja, na. Ja. na. Interessanterweise hat auch, und damit wollen wir die Presseecke vielleicht abschließen, ein anderer Podcast, die Bahn als Thema gehabt, und zwar die Lage der Nation, ähm, hat sich auch mit dem Fahrplanwechsel und dem Debarker beschäftigt, und da kamen von beiden auch so dieses übliche, ja, diese üblichen Vorurteile, und immer, es muss doch heutzutage, und es müsste doch, und Schnee dürfte doch nicht mehr, und wieso ist denn das überhaupt? Eigentlich ja. sehr, sehr schade, dass da äh, nicht nicht äh, mehr hinterfragt wurde. Gut. Machen wir unter der Presse einen Haken und kommen zu unserem Feedback-Blog. Der ist diesmal etwas schmerzhafter, glaube ich. Gerade nach unserer letzten Folge. Ich hatten wir, glaube ich, den einen oder anderen Fehler drin.
1: Ja, das äh, Risiko gehst ja immer ein, wenn du mit Zahlen irgendwie hantierst. Ja, ja.
0: ja, ja. Ein Freund hat auch schon geschrieben, der auch den Podcast hört, der auch auch noch einen Fehler korrigiert hat, hat auch gesagt, ja, aber Leute, das ist ein Podcast, also das ist live on tape und da macht man halt nun mal auch Fehler. Das ist ja nicht so, dass bei jedem Satz, den wir hier sagen, erstmal vorher recherchiert haben, ob der auch richtig ist und manchmal liegt man halt auch ganz kräftig daneben. Ich würde vorschlagen, so ein, zwei Sachen, ähm, wollen wir das zusammenfassen, <lacht> an Korrekturen, die mir da so einfallen, die mir gerade auf dem auf dem Herzen liegen. Ich kann auch verraten, diesmal hat es mehr mich getroffen als den Lukas. Oh wei. ja. Hab ich, hast du mich endlich mal abgelöst? Ja, ich habe dich äh, in den Fehlerpunkten abgelöst. Ähm, ja. Ein Fehler hast du gemacht, Lukas, und zwar beim Spiel. Wir hatten den Buchstaben J, und du hast das Jakobsdrehgestell genommen und ja. hast gesagt, es gebe bei Wagen keine Jakobsdrehgestelle.
1: Ja, da äh, habe ich im Nachhinein auch festgestellt, als derjenige den Kommentar geschrieben hat, habe ich gesagt, ey, bist du blöd? Das habe ich dir äh, ja auch noch eh schon. Ja, das hast du mir auch noch geschrieben. Ich habe, ich, ich, ich war halt ne, so typisch Fernverkehr, äh, Personenwagen. <lacht> ja, ja. Genau. Mhm. Dass es auch noch die Güterei gibt. Ja, äh, habe ich nicht vor Augen. Ist <lacht> absolut richtig, was derjenige geschrieben hat.
0: Ja, ja. Also ähm, schaut mal in die Kommentare. Ja, wurden auch Links hinterlassen zu äh, Wagen mit Jakobs Drehstellen und ja, die sind auch schon alle x-mal mir vorbeigefahren. Schaut rein, wollen es hier den fall soweit weit, so weit äh, ausbreiten. Ja, hoffentlich. Okay. Das war äh, ja quasi steht jetzt 1 zu null für für dich. Aber ich lege gleich nach. Auch oh, ich habe einen Fehler im Spiel. <lacht> ich hatte ja den Buchstaben äh, J genommen als Buchstabe genau. auf dem Richtungsanzeiger und habe gesagt, dass es der Ersatz ist für, also dass man da das J nimmt anstatt eines I, weil das I wäre nur ein senkrechter Strich in der Landschaft. Und ein senkrechter Strich in der Landschaft könnte, mit, könnte man mit einem ZP10 verwechseln. Ja, ein ZP10 ist ein waagerechter grüner Strich. Das sieht ganz nee, nee. anders Moment. aus. Nee grün, nee, 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 grün ist ZP9. Äh, 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 n- also Z- so, ist ZP10 ist ja...
1: ZP10, ein waagerechter ja, weißer waag- Lichtstreifen. waagerechter
0: weißer so, Strich. Ja, hab ich Z-P9 doch gesagt.
1: ZP9 ist ein senkrechter grüner Lichtstreifen. Und was habe ich also, gesagt? Du hast gesagt, dass ZP10 ein grüner, waagerechter Lichtstreifen Ach, wäre. Senkrecht. Also, ja, jetzt habe ich beides, nein, äh,
0: beides vermögens also, nochmal. womit man es verwechseln könnte, wäre höchstens der... Senkrechte Strich, der ist aber grün, das ist das ZB9. Oder weiß wäre aber ein waagerechter Strich. Passt auch nicht.
1: Genau. Also halt mal fest,
0: du so hast dich einfach vertan. Ja, das ist, ich kann ja. jetzt eigentlich auch nicht mehr erklären, ich weiß nicht, wo das herkommt. Ja. Ein Kollege hatte mich noch angeschrieben äh, und gesagt, dass er sich noch an die Diskussion von damals erinnern kann, als das nämlich geändert wurde. Und als der Strich da weg haben und dass man das mit irgendwas verwechselt, wir konnten uns aber auch nicht mehr erinnern, was wir damals gesagt haben, womit man das verwechselt. Also stellen wir einfach fest, es wird gerne das J statt dem I verwendet, aber warum, wieso, weshalb, wissen wir auch nicht. Nix wissen. Genau. Ich weiß nur, dass ich da Humbug erzählt habe.
1: Okay, eins zu eins.
0: Ja, Es kommt noch mehr. Ähm, Im Interview mit dem Robert ging es um ähm, Zahlen zu der Bilanz von der ÜBB und der DB. Und ähm, da hat uns der Martin, unser wirklich sehr, sehr aufmerksame und auch scheinbar sehr kundige Hörer geschrieben und darauf hingewiesen, dass wir da Zahlen miteinander verglichen haben, die man so nicht miteinander vergleichen kann. Also er schreibt, das, das Finanzergebnis der DB war minus 755 Millionen gegenüber ÖBB minus 645 Millionen. Während aber das Jahresergebnis der DB 716 Millionen plus gegenüber der ÖBB von 161 Millionen plus ist. Das ist so, ähm, ja, eigentlich ist das blöd, weil am Anfang sollte, also man sollte sich in Vorbereitung der Sendung schon die Zahlen raussuchen. Habe ich auch gemacht und das ist so dieses klassische Phänomen. Man denkt sich ja schon so, wie es sein sollte. Das heißt, man hat so ein gewisses Vorurteil, wenn man die Zahlen sieht, die das bestätigt, dann nimmt man die. Und denkt nicht mehr drüber nach, dass beides eigentlich ähm, was anderes ist. Und viel schlimmer kommt es ja noch, als wir die Leistungen der Güterverkehrssparten miteinander verglichen haben. Da haben wir ja schon während des Interviews festgestellt, äh, wartet mal, die Zahlen liegen ja mal arg weit auseinander. Ja, ähm, wir haben die Zahlen von mit dem, also mit der Gesamtmenge der Transportierten mit den Tonnenkilometern haben wir miteinander vertauscht. Ach, also die Anzahl der, oder die, die, die Gesamtmasse der transportierten Güter. Mal den ja. Kilometern, die sie gefahren sind. Haben wir bei der ja, einen genommen. Richtig. Und bei den anderen haben wir einfach nur die Gesamtmasse der transportierten Güter genommen. Was Na, natürlich auch totaler Humbug ist. Oh, wei. Was hast du denn da erzählt, ey? Gut,
1: ja, dass, dass ich mich in dem Bereich ist, da rausgehalten habe. ey.
0: Ja. Ja. Mann, Mann, Mann. Um das hier klarzustellen, 2016 transportierte Real Cargo Austria, danke Martin nochmal für die Zahlen, 109 Millionen Tonnen, während die DB 277 Millionen Tonnen transportierte. Also die DB mal eben Pi mal Daumen 2,7 Mal so viel. Und. Ähm, Das bezieht sich jetzt
1: nur auf die DB Cargo und die äh, Rail Austria. Genau. Rail Rail Cargo Cargo Austria. Austria. Okay, das ist gut. Ja, nur um das mal klarzustellen, nicht, dass das irgendwie der äh, Gesamtgüterverkehr in Deutschland war oder so.
0: Zumindest nach den Zahlen, die Martin hier geschrieben hat. Ihr könnt die auch alle noch äh, auf unserer Webseite unter der letzten Folge sehen. Ähm, Der Beitrag von Martin ist auch nicht zu übersehen. kratzt wieder an einer nicht vorhandenen Längenbegrenzung. So, nächster Fehler, den ich... äh, Es wird immer peinlicher. Wir haben von der Ausrüstung gesprochen, die die ÖBB-Züge an Bord haben. Und dort sprach ich davon, dass auch unsere Züge, die in nach Österreich fahren, ein sogenanntes Makrofon an Bord haben. Die haben natürlich kein Makrofon an Bord, sondern ein Megafon. Also ein Makrofon haben sie schon auch.
1: Ja, so ist das <lacht> Falsch, ne? Also Aber so gesehen. Also ne, Ach, fisch, hör mal.
0: Ja, also es ist ein Megafon. Die Flüstertüte heißt also Megafon. Das Makrofon ist einfach nur die, Tr- die Tröte, die am äh, Fahrzeug verbaut ist. Ja. Mann, Markus, ey, das gibt's ja, <lacht> ja nicht. Das ist, oh wei, oh wei, oh wei. Und zu guter Letzt oh. wurde noch darauf hingewiesen, dass das auch eine Vorgabe in Deutschland ist und zum Selbstrettungskonzept gehört.
1: Das ist richtig. Das hatte ich aber, glaube ich, auch erwähnt.
0: Ja, weiß ich nicht.
1: Dass wir das in unserem Notfallkoffer im Fernverkehr ja. haben.
0: Also, das so grob zusammengefasst, unsere gröbsten Fehler in der letzten Folge, es muss wieder besser werden. Das ist, Sie dürfen das nicht so schleifen lassen. Nein, Dann kommen wir mal zu etwas angenehmeren Feedback, was nicht so sehr auf unseren Fehlern rumtrampelt. Ähm, zu Folge 9. Wir haben ja in Folge 10 keinen Feedback-Blog gemacht, deswegen noch ganz kurz zu Folge 9. Dort hatten wir so ein bisschen angekündigt, vielleicht mal einen Beitrag über Personenunfälle machen zu wollen. Dazu gab es Feedback vom André, äh, der sagt, ja, das ist eine super Idee und zwei Kommentare später schreibt der Sascha, nee, lass das lieber sein. Wir sind da auch noch hin und her gerissen. Mal schauen, wann, wie und ob wir das machen. So, dann schreibt Dunkelstund, auch im Blog, auch zu Folge 9. Super Podcast, aber leider sehr groß. Könnten wir das nicht stückeln, eventuell thematisch? Dann könnten wir das auch wöchentlich bringen. Und wenn wir dazu noch etwas Aktuelles hätten, wären wir unschlagbar. Ja. Mit so hohen
1: Ansprüchen komme ich nicht klar. <lacht> Unter Druck kann ich nicht arbeiten.
0: <lacht> äh, ja, das ist, mag alles so sein, ist aber leider einfach nicht, nicht das Format, was wir hier haben. Wir möchten es nicht stückeln. Wir haben ja gerade Spaß daran, den Podcast so aufzunehmen, wie er ist und uns auch intensiv mit den Sachen auseinanderzusetzen, die wir hier erzählen. Abgesehen davon, dass es glaube ich auch keinen Vorteil bringt, wenn man den Podcast mit einem Podcatcher auf seinem Handy konsumiert, dann ähm, hört ihr einfach auf, wenn ihr keinen Bock mehr habt und wenn ihr den nächsten Tag oder die nächste Woche oder im nächsten Monat wieder Lust auf Eisenbahn Podcast habt, dann drückt ihr da wieder drauf und der Player beginnt an genau der Stelle oder fünf Sekunden früher, wo ihr aufgehört habt. Und auch wenn ihr uns auf YouTube hört, auch YouTube merkt sich bei jedem einzelnen Video, wo man aufgehört hat zu hören und das funktioniert in der Regel auch. Was aktuell ist, können wir einfach nicht, nicht leisten, weil wir halt keinen wöchentlichen Rhythmus hinbekommen. Selbst der monatliche Rhythmus fällt uns schwer. Es läuft halt so, dass ich quasi nach einer Folgenaufnahme schon relativ schnell wieder frage, Leute, wann wollt ihr aufnehmen? Und dann ist es so halt ein Battle um Termine und es wird nicht besser werden, wenn der Lukas erstmal auch in den Schichtdienst übergeht.
2: Ich wollte es gerade sagen, das ist halt einfach gerade, wenn man hier nur Lokführer am Start hat, immer das Problem, dass wir halt quasi 24 Tage, äh, genau, genau, vielen Dank. 24 Tage. 24 Tage im Monat. Genau. 24 Stunden die Woche äh, Lassen wir, wir das. Ist, <lacht> es wird echt nicht besser. Das, das, zwei Momente das, sind, äh, die, das sind die Nachdienstnachwirkungen. Nein, also es ist halt einfach schwierig, drei Lokführer im unregelmäßigen Schichtdienst an einem Tag mal
1: ja. parat zu haben. Ja. Ich meine, nicht umsonst nehmen wir heute am 21.12. auf und nicht schon früher. Also, das hat sich einfach so nicht ergeben. Ja. Na, das ist halt irgendwie problematisch. Deswegen, ja
2: Ich denke einfach mal, gerade der Vorteil ist ja, dadurch, dass wir hier drei gut ausgebildete Lokführer am Start haben, dass wir halt nun mal durch die Kompetenzen, die wir dadurch haben, Themen ausführlich erklären können. Das ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen der, der Anspruch, der dahinter steckt. Und wenn wir das nicht machen wollen würden, könnten wir das sicher 15-minütig abspeisen, aber. Ja, richtig. Ich glaube, 15 Minuten Podcasts
0: mit Thema Eisenbahn gibt's schon. Er nennt sich Bahnfunk.
2: Ja. Also wer kurz
1: irgendwelche Sachen erklärt haben möchte. Ja, richtig. Gibt's, gibt's schon, nennt sich Bahnfunk. Genau. Und ich mein, ich, das haben wir uns ja auch auf die Fahne geschrieben. Wir sind halt einfach ein technischer Podcast. Ja, Technik, äh, das weiß halt einfach jeder, ist halt nicht mal eben so in 15 Minuten erklärt. Ja. Und gerade die Eisenbahn ist komplexer, wie äh, ja, der normale Bürger so glaubt. Richtig. Also, normalerweise denkt man ja so, ja, Hebel nach vorne fahren, Hebel nach hinten bremsen. Ja, äh, ich weiß nicht, wir können das natürlich noch mal in epischer Breite beschreiben, wie das funktioniert. <lacht> Wird aber dann hat auch so fünf bis sechs Stunden in also, ja,
0: ne? Ja. Kommen wir zu einem nächsten Feedback von Stefan. Ähm, er schreibt uns einen Tipp für die Presseecke. Haben wir jetzt leider nicht aufgenommen, aber ihr schaut mal rein. Es ist ein Video von der Tagesschau über ein... Ähm, über die Schäden nach dem Sturm und dort geht es auch um einen liegenden, liegenden Zug. Das ist eigentlich ganz lustig, vor allem ist lustig an diesem Video, dass in einer Szene gesagt wird, glücklicherweise hatte der Lokführer eine Motorsäge dabei und konnte so den Baum selbst von der Schiene räumen. Was? Ja, wie ja, ich habe ich hab auch immer so eine, so eine kleine, die, die
1: kann ich immer so zusammenfallen. So, 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 Taschen- so eine Schweizer Lappenmesser, ja, Genau, so eine Taschenmotorsäcke. <lacht> die, die ist so groß, so
2: wie so ein Kugel nee, Da ist, so, ist so ein Schlauch dran, der wird an die 10 Barleitungen geklemmt betrieben, Gippi.
1: Hör mal. Das ist, ganz ehrlich, Idee. das ist eigentlich gar nicht so doof. Also dafür, dass die Idee von dir kommt, ist das gar nicht so äh.
3: doof.
0: Aber der Stefan Wobei. fragt dann auch noch äh, ganz ernst, wie sehen wir eigentlich das Thema Pflege der Gleisanlagen? Sind die Zugausfälle bei Unwetter nur die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird oder würdet ihr auch einen Rückgang der Wartungsarbeiten bescheinigen? Ich weiß nicht, wie ihr das, wie das bei euch so ist, wie ihr das so seht. Ich würde sagen, bei uns ist eigentlich genau das Gegenteil der Fall. Ich würde sagen, also hier in der Region bei den Strecken, wo ich so fahre, es wurde noch nie so viel beschnitten wie äh, aktuell. Ja, das
2: kann ich so bestätigen und ich möchte da nochmal direkt reingrätschen, was heißt äh, Rückgang der Erwartungsarbeiten, das ist verkompliziert worden. Durch äh, Umweltschutzbedingungen und Auflagen, dadurch, dass die DBAG keine Behörde mehr ist und sagen kann, ey, wir schneiden jetzt den Baum da um, sondern vielerorts hast du ja private Grundstücke, die direkt an die Strecke reichen. Und wenn da ein Baum draufsteht, kannst du da als DBAG leider nichts machen. Da kannst du den Besitzer des Baumes anschreiben, ihn darum bitten, dass er den Baum umschneidet. Und wenn er sagt, äh, nö, dann Pech. Dann müssten die jeden, müssten die sich mit jedem einzelnen Privatmann vor Gericht klagen, um dann irgendwann mal den quasi Zwang, also den, den Zwang dazu zu kriegen, dass er diesen Baum umfällen muss, das ist so ein Aufwand, dass das nicht getan wird.
0: Das ist das, äh, ja. aber nicht nur bei Privatgrund, ist auch bei öffentlichem Grund ist das nicht anders. du muss halt zusammen mit dem Forstamt und so das äh, gemacht werden. Da kann halt nicht die Bahn einfach kommen und es wegschneiden. Ähm, ja, also ich persönlich weiß nicht. Ich kann dazu eigentlich nicht sagen, ob das jetzt mehr oder weniger ist, ob man es an Strecken mehr machen müsste, als es eh schon ist, ob das jetzt den Vorschriften entspricht. Da gibt ja den sogenannten V-Schnitt, dass also ganz nah am Gleis dürfen nur sehr niedriges Gehölz stehen, ein bisschen weiter weg halt eben niedrige Bäume und erst mit einem gehörigen Abstand dürfen dann die großen Bäume stehen, das heißt, wenn sie umkippen würden, niemals äh, das Gleis erreichen würden. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das ob das überall so gemacht wird, ob es überall so gemacht werden soll. Ich finde, das hatten wir aber auch schon in der Folge besprochen, diese radikalen ähm, Freischnittsforderungen finde ich eher äh, fehlgeleitet. Ich möchte nicht rechts und links eine Einflugschneise haben. Hm. Äh, äh, es ist <lacht> total unsinnig.
1: Ja, eben, es ist halt einfach ein Stück weit unnötig. Die Leute, die das sagen, die sagen immer, ja, haben wir ja früher auch so gemacht. Ja, Moment, früher sind wir aber auch mit Dampfloks durch die Gegend gefahren und die haben halt einfach unten eine heiße Asche und so weiter verloren. Na klar, wenn da natürlich irgendwie so ein Kram in der Nähe rumsteht, dann fängt das halt lecker an zu brennen. Ähm, ja, was nee. verlieren wir heute? Äh, ja, nix. Also von daher ist das halt gar nicht so notwendig. Außer im Winter mal ein bisschen Eis, aber da brennen keine Bäume vor Ja, eben. Und äh, <lacht> ich meine, ich, ihr beide könnt das vielleicht besser sagen, wie das auf den Nebenstrecken, sag ich jetzt mal so ist. ne Also ich meine, ich fahre ja eigentlich nie Nebenstrecken, aber gerade du, Basti, in der Eifel, ne? hier so, ja. weiß ich nicht, Münstereifel oder so. Ja, Münster Eifel ging, aber das hat sich ja. jetzt in den letzten drei Jahren verbessert tatsächlich. Ja, ich also ich überlege... habe auch, hab auch überlegt, in der in meiner Ausführungszeit habe ich vom Anfang Habe ich das am Anfang schon mal beobachtet und jetzt mittlerweile, wenn ich jetzt so durch die Gegend fahre, entweder fallen mir die Leute neuerdings auf oder du siehst halt einfach viel mehr Leute.
2: Also ich kann mich noch wirklich daran erinnern, wie ich recht frisch auf Strecke am Fahren war. Gab es Stellen, da hattest du wirklich im im Begleitgrün, wie man so schön sagt, Mhm. das Profil des äh, fahrenden Triebwagens so als Tunnel drin. (lacht) Okay. Ja, also quasi selbst rückschneidendes Grün durch äh, Fahrzeug. ja. Das hat sich rapide verbessert. Also da ist jetzt wirklich gut Abstand zu den Gleisen. Also es wird schon was getan. Aber man muss sich einfach mal angucken, wie viele Leute im Endeffekt für den grünen Rückschnitt da sind und wie viele Streckenkilometer vorhanden sind. Das dauert, das passiert nicht von heute auf morgen.
1: Ich gehe mal davon aus, dass da äh, die ein oder andere Frem- Fremdfirma selbst schon eingesetzt wird. Selbstredend, ja. Ne? Weil ich glaube nicht, dass die Bahn das alles alleine macht, weil äh, ich weiß jetzt ja nicht, äh, wie viel Mitarbeiter der DB Grünschnitt und so weiter haben. Ich habe ja.
2: irgendwo vor kurzem mal gelesen, dass es ca. 3000 Leute sind insgesamt, die ja. für den Grünschnitt verantwortlich zeichnen. Und wenn du jetzt guckst, wie viel Streckenkilometer wir in Deutschland haben, ja. dann haben die da ordentlich zu tun.
0: Ja, ich hatte den Artikel vorhin auch noch offen, äh, wo das drin stand. Mal gucken, gleich ja, äh, suchen wir den nochmal raus. Ja, äh, der gleiche Hörer hat uns auch noch einen Artikel aus der TZ geschickt. Und zwar titelte damals die Zeitung, dass die Stammstrecke jetzt fast komplett eingezäunt ist. Das war schon mal so eine Forderung, um einfach äh, weniger Störung dadurch zu haben, dass äh, Personen im Gleis laufen. Und da fragt er dann, warum laufen da immer so viele Leute im Gleis rum? Wird das Abkürzung genutzt oder was kann sonst der Grund sein? Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich alle was antun wollen. Da stimme ich dir ganz klar zu, Stefan. Die wollen sich nicht alle was antun. Ganz viele machen das auch einfach nur aus Dummheit. Ja, ja. <lacht> das ist
3: richtig. <lacht> ja.
0: Aber warum sie explizit da sind, kann ich dir auch nicht sagen. Ja, an ganz vielen Stellen sind es Abkürzungen, wo ich aber ehrlich auch sagen muss, da ist es berechenbar. Das sind halt immer wieder dieselben Stellen. Wenn man da lang fährt, siehst du auch schon den Trampelfahrt, der quasi über das Gleisbett führt. Ja, <lacht> genau ja. so die eine oder andere Stelle.
3: Oh, ja. Gut,
0: wenn da eine Person rüberrennt, dann kann man sich auch so sagen, ja... Kurz Idiot, aber jetzt da weg. Viel schlimmer sind ja die Stellen, wenn man die an, ja, wenn man die Menschen halt irgendwo mitten im Gleis, am besten in einer großen Gleisanlage sieht, also da, wo also mehrere Strecken zusammenlaufen, wo sie überhaupt nicht hingehören. Und das ist so der Punkt, da kann ich nicht erklären, was die da machen. Ob die jetzt fehlgeleitet sind, ob die den Nervenkitzel suchen, ob die
1: aufgeleitet <lacht> sind. <oft> <lacht> Google Maps hat gesagt, dass der Laden hier ist. Wo
0: bin ich denn hier? <lacht> ja, du, äh, du die, die, sind, die wollten, ja, die, 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 die waren halt, was weiß ich, hier, warte mal, da drüben müssen wir hin, da gehen wir jetzt gerade quer rüber. Ach, hier ist eine Eisenbahnstrecke. Ach, who cares? Äh, weiß ich nicht. Finde geleitet. <lacht>
3: okay.
0: Ja, also ich, ich weiß es nicht. Er fragt ihn hier noch, wie denn das ist, wenn das jetzt eingezäunt ist. Wie kommen denn dann Rettungskräfte zu einem verunglückten Zug? Ja,
1: die tragbare Flex und dann
0: <lacht>
1: schauen <lacht> um Ja, Im Zweifelsfall <lacht> ist das so.
0: Ja, im Zweifelsfall ist das so, das ist richtig, aber ähm, die Feuerwehr hat auch so Schlüssel also es gibt so ein Schließsystem dafür und Feuerwehren sind dann mit einem entsprechenden Schlüssel ausgerüstet. Wir hatten das auch schon mal äh, zu einem Artikel bei einem Brand am Hauptbahnhof, dass die Feuerwehr sich da zu einem Schaltraum zutritt verschafft hat und das ging halt auch nur äh, mit Schlüssel und da gibt es halt einen Schlüsseltresor und da ist dann der andere Schlüssel drin und damit und so weiter. Und wie gesagt, da gibt es halt so ein Schließsystem.
1: Das Witzige ist, das habe ich auch letztens festgestellt, ähm, bei uns am äh, Hauptgebäude, wo unsere Lokleitung drin ist und der gesamte Fernverkehr in Köln, ähm, da gibt es draußen am Haupteingang eine Klappe, da ist so ein, also so eine Drehklappe, da ist so ein Hund drauf, einfach in der Wand. Ne? Jetzt würdest du ja denken, dahinter ist so ein Hundehaken, wo du so deinen Hund anleihen kannst, wenn du einkaufen gehst oder so. Wenn du das aber zur Seite drehst, ist da hinten ein Zylinder drin den kann die Feuerwehr mit einem Zentralschlüssel aufmachen und in diesem Zylinder sind dann die ganzen anderen Schlüssel für alle Räume von den Gebäuden. Ah, okay. So, das heißt also, das ist quasi der erste Anlaufpunkt für die Feuerwehr. Erstmal die Schlüssel da rausholen. Ne? So, ja. das ist dahinter. Fand ich auch total interessant, weil da ist halt so ein Hundezeichen drauf. Ne? Muss man ja. mal drauf achten, das nächste Mal. Ja, so viel zum Thema halt eine Zentralschlüssel, Feuerwehr ja. und so weiter.
0: Das war's zu Folge 9. Wollt ihr mal äh, beim Martin weitermachen.
1: Einer ja. von vielen Martins. Genau. <lacht> äh, in diesem Fall Martin Habel, ähm, hat uns auch einen Kommentar geschrieben. Äh, ein schöner Podcast, vor allem mal wieder was von dem Witz zu hören. Ähm, ja, da macht man sich ja schon, da, da war man ja schon in Sorge, hat er geschrieben. Ja, wie gesagt, er hat ja selber auch gesagt, dass irgendwie nach seinem letzten, nach seiner letzten Folge irgendwie die Luft raus war, äh, als er da am Signal vorbeigefahren ist. Und äh, ja, das hat er ja dann äh, alles erklärt.
0: Ja,
2: Genau.
1: Und dann hat er noch geschrieben, das ist wahrscheinlich als Ergänzung zu meinem Buchstaben, den ich letztes Mal im Spiel hatte, dass es halt die Waggonfabrik von dem Herrn Jakob wohl noch gibt. Heißt heute BWR Waggonreparatur und ist halt in der Raststadt und ja.
0: So, kommen wir vom einen Martin zum nächsten Martin. (lacht) Das ist äh, unser unser Mega-Kommentar zu der Folge. Sehr, sehr ausführlich. Einige Teile davon hatten wir schon vorgestellt. Das waren die Korrekturen zur letzten Folge. Ähm, übrigens, auch er freut sich äh, mal wieder was vom Robert zu hören. Man merkt, Robert hat relativ selten gesendet. Er hat ja gemeint... Äh, er wird das... schmerzlich vermisst scheinbar. Genau, er hat ja gemeint, er würde äh, er hat jetzt wieder Lunte gerochen als er bei uns zu Gast war und würde auch wieder selber gerne was machen. Und von daher würde ich sagen, Leute, tretet ihn. Mindestens einmal am Tag muss ein Tweet kommen. <lacht> Wir wollen eine neue Folge hören. Genau. Ähm, ja, ich würde einfach sagen, wer ähm, wer da Interesse hat, lest euch das durch im Blog. Es sind... Ähm, eine ganze Menge Infos im Beitrag zu Martin, unter anderem was äh, Mehrfachattraktion angeht, dann aber auch unser Vergleich DB, ÜBB, die konnten, die äh, Richtigstellung unserer Zahlen, ähm, auch bei Anzahl der Mitarbeiter hat er nochmal darauf hingewiesen, dass die Vergleich Anzahl der Mitarbeiter natürlich... Ja, nicht sonderlich vielsagend ist, weil bei der DB arbeiten auch ganz viele Busfahrer. Wir haben ein riesiges Busunternehmen gekauft. Man denke nur an Avira. Ne, Ariva. Ja, was habe ich A-Vira. gesagt? Avira.
2: Avira. Avira. A-Vira. <lacht> A-Vira. A-Vira haben wir noch nicht gekauft. Wäre vielleicht mal sinnvoll. Ja. kommen als Gut. nächstes.
0: Doch. Oh, ich habe ja. mal ausgeplaudert.
1: Und die, die ja, noch,
2: das solltest Antibira. du doch noch nicht erzählen. Mensch. Ja, jedenfalls, oder man denke mal an dieses tolle Konstrukt da in Baden-Württemberg, die DB Regio-Zugbus, AG Regionalverkehr im Bodensee, ne? Ja. <lacht> die fahren ja auch jede Menge Zoo, äh, Busse und machen nebenbei noch ein bisschen Eisenbahn.
0: Ja, Ja, ja also ist die
2: Frage, so viel, wo sich die Mitarbeiter dann im Einzelnen ansammeln, ne? Genau, bei der, das ist, bei der DB Vergleich meinen, oh, einfach,
0: Vergleich sein. <lacht> ja, lassen wir das besser einfach.
2: <lacht> ja, und genau. einen Punkt, den ich da auch noch angesprochen haben wollte, war, er sagt ja. ja. Äh, interessant fand er besonders, wie sich die Ausbildung der Triebfahrzeugführer bei der ÖBB von den deutschen Kollegen unterscheidet. Ne? Ich finde hier bei der deutschen Bahn stehen die Vorschriften am Anfang der Ausbildung und die Technik kommt zum Schluss. Generell scheinen die ÖBB wesentlich mehr Wert auf technisches Hintergrundwissen zu legen. Ja, ich finde halt bei der DB ist das irgendwie so ein bisschen strukturiert, dass man erst, erst sagt, erst lernst du das alles theoretisch und dann, damit du das dann draußen direkt voll umfänglich kannst, dass du dann halt nicht nur daneben sitzt. Ich meine, im Rahmen der Theorieausbildung ist das ja nicht so, dass man da nur im Unterrichtsraum sitzt. Da gibt es dann schon auch Fahrtage, dass man mal, man macht äh, Zugfunk und dann geht man mal einen Tag raus und spielt mal ein bisschen mit den Funkgeräten rum. Hier so, wie Gesprächsaufbaut funktionieren und so weiter. Oder wenn man Zugbeeinflussungssysteme hat, gibt es da zwei Praxistage für. Also das ist nicht so, dass man fünf Wochen oder so nur im Unterrichtsraum sitzt und büffelt, sondern das ist schon mit Praxistagen auch. Aber ich finde das tatsächlich ehrlich gesagt besser, dass man erst alles lernt theoretisch und dann rausgeht, mindestens 40 Schichten fährt und dann das da festigt. Das ist auch für den Fahrausbilder, der einen beaufsichtigt, deutlich entspannter, weil er genau weiß, wenn er jetzt hier mitkommt, dann soll er das alles können. Das ist vom Verantwortungshandling ein bisschen einfacher, wenn man da nicht die ganze Zeit immer
1: noch alles erklären muss, sondern sagen kann, hey, du solltest das jetzt können, mach ja, und dazu kommt auch noch, also ich meine, was er jetzt gesagt hat, ist, äh, es scheint, dass die ÖBB Mehrwert auf technisches Hintergrundwissen legt. Ich weiß nicht, wie die Ausbildung jetzt bei der ÖBB abläuft, aber das kann man ja allein von der Reihenfolge, wie etwas und wann etwas ausgewählt wird, gar nicht festlegen, weil also ich persönlich kann es nur aus meiner Ausbildung berichten, äh, dass bei uns technisches Hintergrundwissen extrem gut ausgebildet wird. Also nicht umsonst fahren wir extra in äh, das DB-Museum gucken uns an, wie alte Elektroloks aufgebaut werden. Da könnte man auch einfach sagen, das ist alles alter Kram, braucht ihr nicht zu wissen. Ihr lernt nur, wie eine Drehstromlokomotive funktioniert, ab nach Hause. Richtig. So. Und äh, ich sag mal, das ist ein ganz klarer Beweis dafür, dass die, also vor allen Dingen die Ausbildungsgruppe Köln jetzt in dem Fall ziemlich viel Wert darauf liegt dass wir auch wissen, wie die alte Technik funktioniert, einfach um das Verständnis dafür zu haben. Und ähm, ja, deswegen den Passus kann ich jetzt so nicht unterschreiben. Also da äh, ja, stehe ich jetzt nicht so hinter, dass das bei der ÖBB unbedingt jetzt äh, da besser abläuft oder so. Ich weiß es aber nicht. Ich kann es nicht vergleichen. Aber wir wollten ja die Vergleiche sein lassen. Richtig.
0: Genau. Dann war's das im Blog. Wir schwenken mal zu Twitter um. Auf Twitter wurden wir gefragt, was genau ist eigentlich auf den Tablets der Lokführer? Ja, das ist nicht ganz so einfach zu beantworten, was da drauf ist, denn das ist äh, unterschiedlich und auch nicht ganz und auch noch nicht ganz fertig. Ähm, beim Fernverkehr sind ganz andere Apps drauf als bei uns. Bei uns ist es hauptsächlich eine App, die zum Synchronisieren von Dokumenten da ist. Ähm, beim Fernverkehr sind Programme drauf, mit denen man seine Schicht einsehen kann und mit denen man Abstellungen einsehen kann. Es sind ja beim Fernverkehr handgeklöppelte Apps, also die quasi extra für euch entwickelt wurden. Wir haben da was von der Stange gekauft, glaube ich.
2: Ja, bei Radio NRW, wir machen ja alles anders. Ne? Ja. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob dir Content was sagt. Also AirWatch, das funktioniert mit AirWatch Agent und das Programm nennt sich äh, Content. Also wir haben noch was anderes. Wir haben noch mal was anderes. Ja, und äh, meiner Meinung nach, ich meine, ich habe jetzt bei Lukas und anderen Kollegen mal ein bisschen mit dem Fernverkehrskram rumflitschen können. <lacht> und Kollege, der zurzeit bei der RAB fährt, hat mir mal dieses D-Log gezeigt. Ich muss sagen, Regio NRW hat wieder den letzten Ranz gekauft, also wie immer. Das ist im Prinzip nichts Besseres wie eine Dropbox. Die
1: Fernverkehrssachen, die sind schon nicht schlecht. Also was heißt Fernverkehrssachen? Das sind, sind halt Apps von DB Systel soweit ich weiß. Ja. also Von daher, das kann sich ja jeder... Betrieb so gesehen holen, aber es hat meiner Meinung nach, also soweit ich weiß, nur der Fernverkehr derzeit aktiv Ja, richtig, weil
2: Regio NRW war das zu teuer
1: Ja
0: Ja, wir haben auch noch einen, ähm, einen Kommentar hier auf der Webseite dazu und ähm, hier schreibt der Bahnchef AD, der übrigens auch Martin heißt Martin der Dritte. Wir sind also Martin Lastiger Podcast, dass DB Regio in Hessen äh, Tablets mit Fakt einsetzt. Also die haben eine App, die Fakt heißt. Man kann also äh, eindeutig äh, klarstellen, es ist nicht einheitlich. Und zwar nicht mal innerhalb DB Regio. Dann wurden wir gefragt vom René auf Twitter, ob wir nicht mal erklären können, wann welcher Stromabnehmer bei einer E-Log gehoben werden muss. René, machen wir auf jeden Fall, Äh, ist ein Thema, was wir beim Strom mit aufnehmen werden. Ich denke, im Teil 3 vom Strom, wenn wir das mal auseinandernehmen.
1: Ja, das, (lacht) ich sag mal so, wenn ich es richtig vor Augen habe, sind das, glaube ich, vier oder fünf Seiten in der 418. Wie und wann welcher Stromaufnehmer zu heben ist, welche Kombinationen möglich sind, wann welcher Stromaufnehmer nicht gehoben werden darf und die zulässigen Geschwindigkeiten. Ja. Gibt das in vier oder fünf Sachen? Aber um das schon mal vorwegzugreifen, grundsätzlich
0: erstmal
2: der Hintere. Genau.
0: Und alles andere dann in der nächsten genau. Folge. Ich fand noch äh, einen. Äh, ach, genau, ich habe ja meinen. Das hätte ich am Anfang erzählen können. Ich habe ein sehr, sehr lustiges Erlebnis gehabt, was ich danach auch vertwittert habe. Ich habe eine Bahnsteigwende durchgeführt am Münchner Hauptbahnhof. Ich habe dort also einen ankommenden Zug dem Kollegen abgenommen und soll diesen Zug wegräumen in die Zwischenabstellung. Was macht man dann? Man geht einmal durch den Zug durch, guckt, dass alle draus sind der bestand aus zwei Zugteilen der Zug, also musste ich einen Zug beim nächsten Zug wieder rein, da auch durchgehen, dann ist man am vorderen Führerstand, aktiviert den Führerstand, macht dann da die Türen zu und ja, würde dann da losfahren. Der Zug ist natürlich beschildert außen mit bitte nicht einsteigen beziehungsweise drinnen mit bitte aussteigen. Das Licht ist aus, ich aktiviere also vorne meinen Führerstand und stelle fest, dass sich die Hauptduftleitung nicht füllen lässt. Hm. Okay. Was ist passiert? Er pumpt also immer Luft rein und äh, er kriegt keine Luft rein. Okay. Da denkst du so... Äh, 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 das wird sein. Der Lokführer, der mir das Fahrzeug gegeben hat, wird einfach hinten äh, den Fahrbremshebel in Schnellbremsen gelassen haben, aus Versehen. Ist das ist mm. was äh, am, am ehesten Sinn macht. ist habe ich mir selbst schon mal das Ei gelegt. Wenn man das in im anderen legt, dann ist es natürlich... Äh, Oh. Doppelt ärgerlich. Umso ärgerlicher, genau, aber gut. Ich also wieder raus. Diesmal habe ich die Türen nicht freigegeben, weil ich wollte ja nicht, dass Leute einsteigen. Und das passiert ja dann doch relativ schnell. Also habe ich mir die den TF-Ausstieg aktiviert. Also beim 440 kann ich immer meine erste Tür rechts freigeben. Also ja, aufmachen und dann da aussteigen, bin dann in den hinteren Zug gegangen, habe da die erste Tür aufgemacht, bin dann durch den dunklen Zug gegangen und ihr werdet nicht glauben, was mir begegnet ist.
1: Ein Fahrgast.
0: Äh, nicht nur einer, sondern gleich einer ist Kegeltruppe, die es Schatz. gerade gemütlich macht.
1: Oh wei, wie sind die da
0: reingekommen? Ja. Ja, die haben genau den Moment abgewartet, wo ich quasi nicht draußen war, sondern drüben in einem anderen Zugteil durchgegangen bin. Genau in dem Moment sind die reingeschlüpft. Weil in dem Moment sind die Türen ja noch offen.
1: Nee. na toll. <lacht> das sind halt alles
0: Profis. <lacht> ja, also ähm, ich habe dann natürlich gefragt, wie man denn auf die Idee kommt, Sie sitzen direkt unter dem Schild, wo Groß steht, bitte aussteigen. Und dann kam dann so die Antwort, ja, ja. Sie sind ja gerade eingestiegen, das gilt ja denn nicht für Sie. Sie fahren ja hier los. Ah,
1: uh, ja. Ja, genau. <lacht> weil so funktioniert das System nämlich.
0: Also das ich, sag- ich mir auch so, die, die Logik ist gut, ja. Das, das, das gilt nur für die Leute, die mit dem Zug ankommen. Die, die neu einsteigen, für die gilt das natürlich nicht. Weil die sind ja gerade eingestiegen. Viel lustiger an der Sache ist natürlich, ähm, dass ich die Leute nur gefunden habe, weil der Kollege hinten die Schnellbremsung drin gelassen hat. Ansonsten wäre ich einfach, also ich wäre den rausgefahren in die Abstellung, hätte wer ausgestiegen und wäre weggegangen. Die hätten hm, da ja. die nächsten drei, vier Stunden dann im dunklen Zug gesessen. Im warmen Zug, schon, aber im dunklen Zug. <lacht> okay. Ich weiß nicht, ob den Damen bewusst war, wie knapp das war.
2: Wahrscheinlich eher nicht.
0: Ja, nicht, ja. Das äh, hätte im Zweifelsfall doch zum Polizeieinsatz geführt. Also, ja, aber
1: da sieht man mal, was für Problem ihr euch teilweise umschlagen müsst. Ne? Ja,
0: das wäre lustig geworden. Dann hätte mich irgendwann die Leitstelle angerufen, gefragt, <lacht> was ich denn da gemacht habe, dass an meinem Zug jetzt gerade die Polizei hantiert. <lacht> oh. ja. Ist nicht so weit gekommen, ist ja noch mal gut gegangen, aber. Schon sehr ja lustig. Lustigerweise kam wenig später ein Tweet von einem Kollegen, unabhängig davon, dass er draußen an seinem Zug auch nicht einsteigen drin hatte, er aber an der Tankstelle festgestellt hat, dass die Fahrgäste wohl gelesen hätten, bitte begleiten Sie mich doch zum Tanken. Nawohl. <lacht> ja, gut. Der. René fragt auf Twitter nochmal, wie das mit der Zugheizung ist. Funktioniert die elektrisch oder funktioniert die noch mit Dampf?
1: Ja, Basti, wie ist das bei dir mit der Zugheizung? Dampf elektrisch wie? Kühlwasser, Kühlwasser, Kühlwasser. Ah gut, gut. Ah Dieselfahrzeug. Okay. Dieselfahrzeug machen Kühlwasser abwärme. Ah sehr gut, okay. Also ne, du weißt ja mit dem guten Radiator, <lacht> ja, genau, mit dem guten 160er Radiator. Dann nimmst du noch eine Gaspudel mit. So, ja, gut. Werner, dann nimmst du dir so ein Behältnis. <lacht> Nein, Also das genau. kommt
2: wirklich auf die Traktionsart an und bei Dieselfahrzeugen bietet sich es halt einfach an, da man eh äh, im Idealfall 60 bis 80 Grad warmes Kühlwasser in ausreichender Menge vorhanden hat, damit <lacht> im Idealfall <lacht> ähm, damit dann den Fahrgastraum zu wärmen. Ja. Also das funktioniert auch, so solange Kühlwasser vorhanden ist, recht zuverlässig. Wobei das Moped, was ich da fahre, der Lind, ist da eine ziemliche Zicke. Wenn der Motor nicht auf Betriebstemperatur ist, dann wird auch nicht warm. Auch nicht im Führerstand, weil der, der Motor so, erst ich, und dann alle anderen. Ja. Heißt, du sitzt dann da im Idealfall, wenn das Heizgerät nicht geht, Ewigkeiten in der klirrenden Kälte, weil ja. erstmal Motorbetriebstemperatur, vorher nichts heizen, das ist ein bisschen blöd. Ja. ja, aber sonst hast du eigentlich mittlerweile
1: nur noch die elektrische Heizung. Also, also Dampfheizung? würde ich jetzt mal behaupten. Ich meine, klar, wir hatten, haben uns ja schon mit allen möglichen Dingen vertan, wo wir gesagt haben, das hier wird nicht mehr, das wird nicht mehr eingesetzt. Ich sag das jetzt mal vorsichtig. Ich kenne nur noch Züge von der Bahn, die planmäßig mit, also die, die planmäßig mit allem anderen verkehren, nur nicht mit Dampf. Weil für eine Dampfheizung braucht man einen Dampfkessel. Und soweit mir bekannt ist, haben wir bei der äh, beim Fernverkehr keine Lok mehr im Plandienst, die einen Dampfkessel hätte, geschweige denn Wagen, die noch Dampfheizung hätten.
0: Ja, also um das ganz gut zu erklären. Hier geht's natürlich, wenn man von Dampfheizung spricht, soweit ich das weiß, um... Loks mit Wagen hinten dran und es ist die Frage, wie bekommt man die Wagen hinten warm und früher hat man genau. das halt ganz einfach so gemacht, dass man den heißen Dampf der Lok, wo man schon genug von hatte, einfach durch Schläuche hinten in die Wagen gepumpt hat und dort die äh, Heizkörper dann mit dem heißen Dampf beheizt hat. Ich, ich würde auch sagen, die, die gibt es nicht mehr. Ich ich habe noch meine Karlsruher Steuerwagen, die ich noch gefahren habe, da hatte ich noch einen Leuchtmelder für äh, den Dampfkessel. Ja, aber äh, die hatten auch alle schon keine Dampfheizung mehr.
1: Also also nicht falsch verstehen, wenn jetzt hier jemand denkt, äh, Dampfheizung geht nur in Kombination mit einer Dampflok. Äh, nee, also es gab tatsächlich, oder es gibt auch immer noch Lokomotiven, die einen Dampfkessel haben. Dazu gehört zum Beispiel Baureihe 216. Dazu gehört äh, Baureihe V100. Äh, 215. 215. Nee, 216. Ah, nee, Doch. Doch, 216 auch, ne, ja. Genau, und das, das sind so die, die Klassiker. Die hatten alle einen separaten Dampfkessel. Der wurde, glaube ich, mit einer Ölfeuerung dann betrieben, beziehungsweise mit einer Dieselfeuerung, ja, weil ist halt, ne, ist halt Diesel, Diesellok, da bietet sich das an, das, damit halt aufzuwärmen. Und ja, und dann wurde das halt in den Wagenpark geschickt, ne. Aber man hatte das halt, halt die heute Wagen, nicht mehr die
0: früher an der Dampflok hingen und die hatten halt eine Dampfheizung. Auf wie muss ich da halt Wärme reinbringen dann brauchte ich natürlich auch den Dampfkessel. Ja, und wie funktioniert das heute? Der Sebastian hat es ja schon für seinen Triebwagen gesagt. Bei so Triebzügen ist es immer natürlich eine Eigenkonstruktion. Hier muss ich ja auch die Wärme nicht über mehrere Fahrzeuge verteilen, sondern die Fahrzeuge müssen sich ja nur selbst heizen. Bei hier beim 440 ist es so, also bei meinem Fahrzeug, dass es getrennte Klimageräte sind. Hier heizt also nicht irgendein Motor mit, sondern hier habe ich halt die Klimaanlage, die Heizregister hat, Sprich, die Dinger, die ihr auch aus dem Toaster erkennt, sind einfach Drähte, die warm werden, wo die Luft durchgepustet wird und danach ist die Luft warm. Es ähm, gibt diese
1: ja Komb- aber noch äh, die andere Funktion quasi. Ne? Also gibt ja auch noch ETs, ne Baureihe 420, die nutzen die Abwärme von der E-Bremse, um den Wagenpark aufzuheizen. Genau,
2: mit der Hitze aus den Bremswiderständen. Ja.
1: Also ne, so so viel zum Thema äh, Energienutzung. Äh, also klar, ne, wenn ich natürlich schon mal elektrisch bremse und das nicht zurückspeisen kann, ja gut, dann kann ich wenigstens mit der Wärme den Fahrgastraum aufheizen. Ne? Ja. Machen um, die alten Stadtbahnen in Bonn auch so.
0: Ja, und ja. dann haben wir zum Beispiel noch hier den 423, die Münchner S-Bahn. Die heizt auch mit der Abwärme der Motoren. Das ist eigentlich eine ganz tolle Konstruktion. Definitiv, Sie- die, sie speist auch zurück, ganz klar. Das heißt, hier habe ich keine Heizwiderstände, aber trotzdem erzeugen die Motoren natürlich eine gewisse Wärme. Diese werden beim 423 Wasser gekühlt und dieses warme Wasser aus den Motoren schicke ich dann in ja meine, meine Klimaanlage, die dort zum Heizen mithelfen. Zusätzlich hat er 423 allerdings auch noch äh, Untersitzheizungen, also unter den Sitzen Heizungen, die zusätzlich noch heizen.
2: Genau, die schönen UHGs.
0: <lacht>
2: was, was heißt das? <lacht>
0: Untersitzheizgerät. Genau. Und jetzt kommen wir mal zu klassischen Zügen, so wie sie der Herr Lukas fährt mit seiner 101 vorne dran. Wie kommt da die Wärme in die Wagen? Strom. Ganz kurz gesagt, Strom.
1: Wir haben ein dickes Kabel an der Lok und am Wagen nennt sich Zugsammelschiene und ähm, ja, verträgt 1000 Volt und ein paar hundert Ampere und äh, ja, dann nehme ich mir einfach den Strom vom Trafo über die Lok, schicke das da rein. Das Kabel hat nur eine Phase und ähm, da wird das halt durch die, durch die Wagen geschickt. Ne? Dann sind dann da auch wieder Klimageräte, äh, Klimaanlagen, die dann halt die Hitze produzieren, sag ich jetzt mal, oder halt die Kühlung und dann läuft der Strom, wenn er verbraucht ist, über die Schiene zurück zur Lok wird da wieder aufgenommen und äh, ja dann wieder zurück
0: so zu habe ich meinen Stromkreis ja müssten 800 genau. Ampere, glaube ich so ziemlich maximal sein ja. die da durchgehen also
1: da ist wenn ich sag mal so wenn da so ein InterCity Park mit ich sag jetzt einfach mal elf Wagen oder so ist dann zieht das Ding ordentlich also wenn du da einfach so den Stecker rausziehen würdest würdest du einen Lichtbogen von hier bis nach Tokio reißen <lacht> das ist äh, äh, ja. tödlich ne also ich sag aber ich glaube bei dir ist das ähnlich weiß ich nicht äh, ja, 245, 5 Dostos oder so, die ziehen auch ordentlich.
0: Die ziehen auch ordentlich, da sind also auch schon... Also gerade die Dostos. Genau, da sind schon mehrere hundert Ampere Heizleistung hinten dran. Ich habe äh, die Tage erst einen Bericht über eine Eisenbahn gesehen, die äh, in Russland fährt, ganz hoch äh, zum Nordpolarmeer und äh, draußen minus 30 Grad und weniger und im Zug 23 Grad plus. Auch mit einigen Wagen hinten dran, und dachte ich mir so, der muss eine ganz gute Zugheizung haben.
1: Ja. Wahrscheinlich das, das kleine Koksöfchen in
0: jedem Abteil stehen, ne? und nee, die nee, ganzen nee. Schlote durch die Decke. Nee, nee, das waren schon moderne Wagen, sprich, die werden wahrscheinlich oh, okay. auch alle elektrisch geheizt worden sein. Ja. Du musst schon ganz gut, aber ich glaube, der schaltet die auch nie aus. Weil so ja. die da hast du
1: quasi vorne. Eine Dieselok fürs Fahren, noch eine Dieselok fürs Fahren <lacht> und eine Dieselok, die läuft die ganze Zeit auf Fahrstufe 15, aber ohne äh, eingeschaltete äh, Kraftübertragung. die ist einfach nur zum Heizen da. Ja. Ich, oh, gut, ich warum die ICs nach Westerland mit zwei
2: zu 18 anfahren. Nicht, weil ja. die eine Lok das von der Leistung nicht schafft, sondern weil die, Heizlo- weil die Heizung so viel äh, die
1: Fahrleistung frisst. Ja, richtig. Ja, es hängt ja alles am selben Motor, ne? Und eben. ich sag mal, der Motor hat ja nicht nur, weil er jetzt, weil du jetzt die Heizung zuschaltest, auf einmal mehr PS, nee, der hat sondern, dann deutlich weniger. Ja, eben, der hat dann deutlich weniger. Und das ist ja im Allgäu genauso. Ja. Ja, die Züge, die hier 118 zum Beispiel oder nee, der 100, 119, keine ja, Ahnung, der kommt ja mit Doppel 18er. Ja, der könnte auch mit einer 18er langfahren, nur dann haben wir halt keine Klimaanlage. Das ist halt dann doof.
0: Ja, Klimaanlagen ziehen auch schon ziemlich viel Strom. Ich glaube, gerade die in Russland machen das vor allem dadurch, dass das Ding einfach immer warm ist. Die schalten das niemals aus und so die Erhaltungsleistung, also um die Wärme zu erhalten, ist natürlich deutlich geringer als das, was ich brauche, um sie einmal warm zu heizen. Das sieht man, wenn ich hier meine Wagen vorbereite und das erste Mal so die Lok dranhänge und die dann anfangen, die also in jedem Wagen dann die Heizung hochfahren, dann ist das Ding am Anschlag von der Heizleistung. Wenn du denn aber auf der Strecke unterwegs bist, dann hast du kaum noch einen Zeigerausschlag. Ja. Aber Hochheizen. für
1: diese Erhaltungswerbung muss man natürlich auch die Türen zu machen. Nicht wie bei das bei uns im BBF üblich ist. Die Reinigungskräfte gehen raus, mitten im Winter bei minus vier Grad und lassen alle Türen offen. <lacht> Danke für
0: nichts. Ja. Dann hat der Simon gefragt auf Twitter. Er sitzt gerade im ICE in der Lounge und wegen eines PUs, also Personenunfalls, werden sie umgeleitet. Der TF hat über Funk gesagt, dass er für die Teilstrecke der Umleitung keine Streckenkenntnis hat. Fährt aber trotzdem. Wie sind die Abläufe-Regeln in einem solchen Fall?
2: Wichtig ist halt in dem Fall immer erstmal einen Blick ins Streckenbuch zu werfen. Genau. Das ist so ein nettes pinkes Büchlein und da ist halt drin kann drin stehen, dass das Fahren ohne Streckenkunde untersagt ist. Zum Beispiel hier augsburg dönauwert ist das, glaube ich. ne?
1: Ja. Damit sein.
2: den sk signalen darfst du ja ohne Streckenkunde nicht langfahren.
1: Ja. Mhm. Also es gibt es gibt einfach Strecken, da ist das Fahren ohne Streckenkunde verboten, weil diese Strecke einfach zu anspruchsvoll ist. Da sind zu viele, weiß ich nicht, Geschwindigkeitswechsel oder da sind einfach äh, zu viele Besonderheiten, die es, die es nicht genau. auf anderen Strecken gibt und die man halt auf jeden Fall kennen muss, um sicher zu fahren.
0: Münchner Stammstrecke, genau. klassisches Beispiel. Ja. ja. Mit den ganzen Besonderheiten, da äh, haben wir halt immer wieder den Fall, dass wenn da Fahrzeuge langfahren... Reinigungszüge, Messzüge, dann muss das immer begleitet werden von einem streckenkundigen Mitarbeiter. Gut, und wenn es denn nicht verboten ist äh, im Streckenbuch? Ja, dann gibt es trotzdem noch so ein
2: paar Geschwindigkeitsbegrenzungen zu beachten. Und zwar auf Hauptbahn maximal 100 kmh. h Auf Nebenbahnen geht dann generell eine Maximalgeschwindigkeit von 40 km/h. Höchstgeschwindigkeit.
0: Und ganz wichtig ist, dass die auftraggebende Stelle muss Weisung erteilen, dass man ohne Streckenkunde fährt, fahren soll. Das also darf der Mitarbeiter nicht selbst eigentlich eigenverantwortlich machen, sondern er muss explizit dazu beauftragt werden. Aber dann geht das. Und wenn eine
1: streckenkundige oder ortskundige Person in der Nähe ist und man diese ranziehen kann, könnte, dann muss, muss man das, man das tun. auch tun.
0: Ja. Ja, das war das Feedback auf Twitter. Dann haben wir noch ganz kurz was auf YouTube. vielleicht einer von euch beiden noch...
2: Ja, der Deo Kletian96 hat äh, ein bisschen Feedback geschrieben. Geht sich unter anderem auch nochmal um die Länge der Podcasts. Ja, also er sagt halt auch, dass das für die breitere Zuschauerschaft wahrscheinlich mit 15 Minuten etwas praktikabler wäre, dass man die sich eben mal zwischendurch anhören kann. Aber er sagt dann halt auch, da wir ja mit mindestens zwei Stunden eh schon wieder so weit drüber sind, ist das dann auch schon wieder egal, ob es zwei Stunden oder drei (lacht) Stunden geht. Weil so nach dem Motto, wenn das Kind den Brunnen gefallen ist, ist eh schon driss. (lacht) Aber er er sagt halt auch das, was wir vorhin schon mal angesprochen hatten, dass wir halt wirklich mit viel Leidenschaft und Akribe ins Detail gehen und das ist das, was unseren Podcast hier aus, also euren Podcast hier ausmacht.
1: Ja, unser.
2: Ja, okay, ja. unseren. <lacht> das ist halt das, was das ausmacht und ich glaube, das ist halt das, was uns die Zuhörer auch dann tatsächlich bringt, dass wir halt sehr viel bis ins kleinste Detail erklären. Ja, er fand es sehr schade, dass Presse und Feedback gefehlt haben. Haben wir ja jetzt dann in aller Ausführlichkeit nachgereicht. Aber er sagt auch noch, wenn wir keinen Zeitdruck haben, wären wir deutlich entspannter und man hätte gemerkt, dass Zeitdruck vorhanden war. Ja, oh. ich
0: glaube, das ist so die, so die Kunst, Zeitdruck zu haben, aber das, den Hörer nicht spüren zu lassen. Ich glaube, man merkt, wir haben heute keinen.
1: <lacht> ja,
2: das, das ist richtig. <lacht> Dann hat er auch noch mal ein bisschen hier zu der ZS2-Geschichte was erzählt. Dann sagte ja, er, Giesing gehört zum Ostbahnhof. Da kann ich nicht mitreden. Ja, das ist Ahnung. weit, weit weg von ja, mir. Streckenkenntnis nicht vorhanden. Richtig. Bitte. Mitarbeiterstellen. <lacht> Markus, komm mal bei. Markus, komm
0: mal bei. <lacht> ja. Haben wir ja schon äh, so gesagt. Und äh, er meinte aber, dass es noch nicht, dass es nicht schon immer so war. Das mag sein. Solange bin ich. Äh, <lacht> äh, noch nicht dabei und äh, man hatte halt keine andere Wahl als Giesing anzugeben. Ja, das stimmt vollkommen. Erklärt trotzdem nicht, warum Giesing das J ist. Das ist ja. <lacht> äh,
1: auf die Frage hin, die in seinem letzten Satz steht, wie alt ist die Signaltechnik in Opladen? Äh, wahrscheinlich Nein. so circa drei oder vier Jahre. Maximal. Ja, also da ist also jetzt die jetzt Signale sind nagerneu, KS-Signale und äh, ja, von daher. Äh, er fragt jetzt hier, ob es da äh, einen Systemunterschied gibt. Ich würde fast behaupten nein, weil dieses äh, die Form und das Aussehen von Signalen in Deutschland haben ja nichts mit der, also ja, das, ja nee, so kann man das nicht sagen, aber ich sag mal, wenn wir uns jetzt auf zp 10 und zp 9 beziehen, das ist ja wirklich nur eine Ost-West-Geschichte, eine das hat aber nichts mit der Bauform der Signale jetzt unbedingt zu tun. Also, es das heißt nicht, was ich damit sagen will, ist, es das heißt nicht, dass bei einem KS-Signal das ZB9 immer ein senkrechter grüner Strich ist und bei einem HV-Signalsystem immer ein grüner Kranz. Das ist, das ist nur eine uh, DS-DV-Geschichte. Richtig. Keine Signal- oder Systemgeschichte. Deswegen. Das I in Opladen für Immigrat, das ist einfach nur ein senkrechter weißer Strich. Der ja. Immigrat. Immigrat.
2: Genau. So, ja, dann... Und das Wort. Das Wort dann an Feedback. Also hier steht nichts mehr. Ja. Ja. Hast du noch irgendwas
0: auf dem Herzen oder auf der Liste? Nö, da sind wir soweit durch. Dann an dieser Stelle natürlich der Hinweis, wenn ihr auch in unserem Feedback-Blog auftauchen wollt, dann schreibt uns entweder per E-Mail an mail.zugfunk-podcast.de oder ihr dürft uns gerne auch auf unserer Webseite besuchen, zugfunk-podcast.de und könnt dort ganz anonym im Blog kommentieren. Ihr müsst da nur den Text eingeben, den ihr schreiben wollt und auf Absenden klicken. Dort gibt es zwar Felder für E-Mail-Adresse und Name, aber es sind alles keine Pflichtfelder. Wenn ihr jedoch sah, wenn ihr jedoch ganz, äh, was ist eigentlich das Gegenteil von anonym? Äh,
1: nicht anonym. <lacht> Keine Ahnung. Ja. ja
0: also, ihr könnt uns auch auf den üblichen Social Media Kanälen erreichen, wie Twitter und Facebook und natürlich auch auf YouTube.
2: Instagram ja. auch nicht zu vergessen, da ja. findet man uns da, glaube ich, auch. Genau,
0: genau auf Instagram sind wir auch und ich poste ab und an mal ein schickes Eisenbahnbild, aber eigentlich relativ selten. Ja, Ja.
1: ja weil so schöne Bilder hat der Markus von sich selbst jetzt nicht. Deswegen, <lacht> deswegen nennt er mal die Eisenbahn. Wenn, wir oh, noch, oh
0: Gott. wenn du jetzt noch anfängst mit platzenden Linsen, dann ist aber auch... Äh
1: Was? Nee, 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 nee. nee.
0: <lacht> wobei, ja. wobei... Genau, dann ist auch mal Schluss. Schluss ist hier auch mit unserem Podcast und gleichzeitig auch mit dem Jahr 2017. Dann mal so eben zum Abschluss gefragt, wie hat euch denn das erste Zugfunkjahr so gefallen?
1: Ja, äh, prinzipiell ja gut. Ne? Also, da <lacht> war <aber> so, ne? <lacht> Wie war das eben mit dem Kind Nibon? Nee, quatsch, also, <lacht> ah, also, ich fand das eigentlich ganz gut, weil wir hatten uns ja wirklich am Anfang lange darüber unterhalten, machen wir diesen Namenswechsel, machen wir ihn nicht. Aber letztendlich hat er ja doch das getroffen, worauf wir abgezielt haben, nämlich einfach die Tatsache, dass wir halt einfach nicht mehr größtenteils IP sind, sondern jetzt größtenteils Rockführer. Und wir das der Ganze Zeit auch so ein bisschen ausweiten wollten, weil ipes Alp, on Air. Da denkt man immer sofort an Ausbildung, aber irgendwann ist das Thema Ausbildung halt auch mal äh, durch und dann kann man halt auch mal ein bisschen über was anderes reden. Ja, und ich denke mal, so wie sich das entwickelt hat, ist das schon ganz akzeptabel, ne? Also so vom so vom Prinzip her. <lacht> Oder was sagen Sie dazu? Ja, also ich kann dem da nur beipflichten.
2: Ich meine, ich habe das... Habe ich noch angefangen, den Podcast zu hören? Ne, da warte noch Alps und R. Du bist gleich noch, da hieß das noch Alps und R. Da hast du damit, bist mit eingestiegen, ne? Nix wissen. Du nix wissen? Chef,
1: Chef, Ali, nichts blöd. <lacht>
2: ja, stimmt. E- ne, eigentlich ist ich blöd. Genau. <lacht> richtig. <lacht> nein, also ich habe das noch mitbekommen, wie das, äh, mit, wie der Podcast noch Alps und R hieß. Dann war der letzten Folge dachte ich mir so, wie, die hören auf, oder? So also, war ich etwas irritiert, aber nein. Ich finde der Wechsel hat gut funktioniert und ich finde es hat sich gut gemacht. Man hat auch so schön gemerkt, wie das immer länger wurde, also die Podcasts immer länger geworden. Ich habe mir irgendwann
1: mal vorgenommen, wirklich von Folge 1 an durchzuhören. Habe ich, hab glaub, ich jetzt, dann irgendwann ich dachte, auch- du wolltest jetzt gerade sagen, ja, man hat irgendwann gemerkt, wie die Folgen immer länger wurden. Besser wurden sie aber nicht. <lacht> das ist jetzt das ja. ist jetzt der Quatsch, sie wurden halt deutlich ausführlicher glaub, und ja. dann kam halt das Feedback dabei,
2: die Pressecke. also das ist halt, das hat sich alles so ein bisschen entwickelt und Jetzt hallo, hallo,
1: das Spiel war doch wohl die beste Innovation, die wir jemals gemacht haben. Das richtig.
2: Wenn ja. man jetzt noch ein Intro dafür hätte, ah, ja
1: gut, das ist schon mal ein paar. <lacht> ich ich glaube in einer Folge habt ihr das ja, ja mal genau, probiert. In
0: einer Folge. Das ist auch, das ist auch klassisches Alps on Air Phänomen. Wir, es gab ja auch schon mal eine Folge von Alps on Air, die ein Intro hatte und kam nicht gut ja. an und ist wieder weggefallen. Ähm, ja. ja, wir haben ja eigentlich und ich finde es auch ganz schick. Nur ich bin halt irgendwie zu blöd, das in den Podcast einzubauen.
2: <lacht> oh, also, ja, das, das mit dem Intro, da wollte ich auch noch was zu so sagen. Das, ja. fand, das fand ich eine sehr
1: gute Sache und ich finde das Intro richtig gut. Ja, ja. habe ich ja. auch gesagt, aber da gab es ja auch äh, tagelange Diskussionen, ob man das Intro jetzt so macht oder ob man das so macht. Und ja, wie denn sonst? Und, und, ja, kann ich dir als Wald mal irgendwie... Ist okay. Ja. <lacht> aber ja. das Intro, so wie es jetzt ist, ist schon... Sehr gut, ja, Dann
0: seid gespannt, wie ich diesmal das Intro verwurstet habe, denn alle Hörer haben schon gehört, ihr jedoch noch nicht. Na, jetzt, kriegt ihr einen, jetzt kriegt ihr einen Zeitknoten im Kopf. Warte mal, wir, ja. warte mal, wir sind auf der willkommen
2: bei Star Trek. Wir befinden uns in einer Parallelzeitlinie.
0: <lacht> genau. Ja, das waren elf Folgen Zugfunk. Leider haben wir die zwölfte nicht mehr geschafft. Wir hatten es ja auch noch so ein bisschen vorgenommen: zwölf Folgen. Ich hoffe, dass wir äh, im nächsten Jahr mindestens genauso viele Folgen schaffen. Wir haben einige Themen auf dem Plan. Wir haben Gäste, ähm, die kommen werden und kommen sollen. Ganz spannende Themen. Das nächste Thema im Januar steht auf jeden Fall schon fest. Das ist Strom Teil 3 und wie es dann weitergeht, Da ja. schauen wir mal.
1: Äh, Baureihe 120 Teil 2 jetzt schon mal angeteasert wird, irgendwann nächstes Jahr auch was stattfinden. War oh ja 120 Teil 1? Oder? Ja, Teil 1 gab es schon und du wirst dann Teil 2 fortsetzen, weil du bist ja noch der miese Penner, der äh, gegebenenfalls irgendwann mal 120 macht. Abwarten und Kaffee trinken. Ja. Oder in diesem Falle Tee, aber der ja. ist leer. <lacht>
0: <lacht> Gut. Dann wünschen wir allen unseren Hörern frohe Weihnachten. Natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir denken an alle Menschen, die über Weihnachten und auch an Silvester und Neujahr arbeiten, äh, gehen müssen und... Das nicht nur an unsere Kollegen, sondern auch an alle Menschen, die sonst dafür da draußen da sind, um das öffentliche Leben aufrechtzuerhalten. Alle Mitarbeiter auf Kraftwerken, in Kläranlagen, in Schaltzentralen, bei der Polizei, beim Rettungsdienst und wo noch alles. Ich habe jetzt sicherlich ganz, ganz, ganz viele vergessen. Bitte seid an dieser Stelle angesprochen, dass wir an euch denken wenn wir gemütlich zu Hause unter dem Weihnachtsbaum sitzen. Nein, vor dem Weihnachtsbaum und die Geschenke unter dem Weihnachtsbaum auspacken. Unter dem
1: Weihnachtsbaum. Also, ja gut. <lacht> ja, Wie gut. groß ist jetzt der Weihnachtsbaum? Ne? Du, es gibt Leute, die hängen sich den Weihnachtsbaum an die Decke. Ne?
0: Ja, ja. Jetzt, das ich auch schon mal gehört.
1: Also Ja, das ist auch so ein komischer Brauch. Aber naja, gut, sagen wir mal so, du kannst ihn dann besser abfackeln, weil er brennt dann schön von unten unten ab. <lacht>
2: Ja, wir haben bei uns tatsächlich eine Zeit lang an der Decke festgebunden. Hatte den Hintergrund, wenn du so zwei verklatschte Katzen im Haus hast. Katzen und Weihnachtsbäume ist immer eine blöde Kombination. Richtig, schön. Die
1: Weihnachtskugeln ganz unten
2: aufhängen und dann patsch, kaputt. Ja, nicht mal das. Weihnachtskugeln (lacht) war nicht das Problem. Das Problem war, die Katzen haben sich immer in den Baum gelegt. Die sind da irgendwie (lacht) reingeschaut. Und der Witz, die sind dann da hochgesprungen und lagen dann so um den Stamm gelegt da drin. Nicht im Ernst. Ja, aber aber sicher. (lacht) Irgendwann hat es dann einfach nachts mal Puff gemacht in der Weihnachtsbaum, quer im Wohnzimmer.
1: (lacht) Oder die (lacht) Katze
2: ja, die Katze sagt natürlich unschuldig daneben und war das natürlich nicht. Kennst du, ja?
1: <lacht> Katzen
2: sind einfach gut, ey. Ja,
1: richtig. Katzen einfach. Ach,
2: egal. Es ist halt wie, wie dieses, irgendwas liegt auf, dem, auf einer Tischkante, damit das so runtergehauen. Es fällt ja. runter und dann wird geguckt. Oh, runtergefallen. <lacht>
0: richtig. Ja. Gut, das war's mit dem Katzen-Podcast diesmal. <lacht> wir, freuen, wir freuen uns auf das Jahr 2018. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.
1: Jo, macht's gut. Tschüss, tschö. tschö.